1: Buenos días, hoy es miércoles 10 de octubre y son las 7, 5 de la mañana en esta Ciudad de México en Radio UNAM, Primer Movimiento, Luis Iglesias.
2: ¿Cómo estás Miguel Ángel Kemain? Buenos días. Bien. Pues
1: eh, hay muchas noticias, pero una una que me sorprende es eh, la, la, la Policía Federal se va a paro el próximo lunes desde así es. De, de, sí tienen este para quien no sepa bueno la policía federal es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene como objetivo salvaguardar la salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Bueno, todo eso se va a paro.
2: Bueno, todo eso se ejecutaba, esa también sí. una de las preguntas, todo eso funciona previamente <risa> a este paro o opera como se dice Digo, es que la, por, por los dos lados, ¿no? Pero sí. bueno, sí es importante saber qué va a pasar con este parque. Sí, ¿Qué lo, se hace desde el exceso
1: de Calderón ya tuvieron alguna ¿Sí? al, alguna algún problema de que eran desalojados mientras estaban Así agazapados es. en hoteles muy discretos para atrapar a la criminalidad de, 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 del narco. estaban Y los lo, llegaban y los corrían. Y los Dicen, corrían. ya no puedo estar aquí, si quiere usted, p- súbase a su patrulla y quédese a dormir ahí. Es algo muy penoso, muy humillante. no y, Pero al mismo tiempo se da uno cuenta cómo no hay un poder económico económico dentro del gobierno suficientemente poderoso para salvaguardar estas tareas tan importantes, ¿no?
2: ¿Cuándo es este paro lo podemos repetir Sí, para es el próximo lunes. Nosotros?
1: Este si manelik de la Parra de Manuelique eh, Carabiot no logra este hablar con las autoridades que no nombra ninguna declaración Así que es. bueno, son la, secret- la Secretaría de Gobernación, este eh, enredado departamento de este de servicios de honorarios de viáticos que pues que evidentemente no funciona, funciona para las licitaciones a modo y los proveedores ¿no?
2: Esa es una de las noticias con las que despertamos Esta mañana, continúa por otro lado Querido Miguel Ángel, la polémica por esta Consulta eh, alrededor del Aeropuerto Internacional, del, aeropu- del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eh, ¿Qué va a pasar con él? qué es lo que se está eligiendo, si era una encuesta, si es una consulta, cuál es la diferencia, eh, cómo se va a respetar o no se va a respetar una decisión como esta por parte de la ciudadanía. Va a ser otro tema que sigue dando la vuelta. Y, por supuesto, otra de las grandes noticias del día de ayer es el anuncio de Pemex. Eh, estuvimos nosotros muy al pendiente de lo que iba a ocurrir desde las 10 de la mañana. Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, nos estuvo contando de este anuncio de Pemex, que, bueno, bueno, eh, viene justamente con el descubrimiento de siete yacimientos en dos campos del Golfo de México con potencial para incorporar 180 millones de barriles eh, de crudo justamente las reservas del país. ¿Qué va a pasar? Sí. esta es otra
3: sí, entre es
2: otra. entre Pemex, la policía la consulta del aeropuerto por supuesto diputados que se quedan dormidos y que ponen como justificación la marea alcalina lo cual ha causado eh, muchas risas en redes sociales que, que por cierto si sí existe la marea alcalina a ver si otro día luego <risa> lo platicamos pero bueno, sí. causa risa pero también causa indignación porque sí. acaban de llegar si le da
1: sueño para trabajar debería comer después de trabajar entonces ¿no? no para, para... Que los, para que el dinero destinado a su a su tarea pueda cumplirse y no este ah, generar una digestión tan larga, ¿no?
2: Ya entendí, es por eso que en Radio UNAM no nos dan de desayunar. Claro. Ah, sí, ¿alguien de aquí ya desayunó? No, nadie ha desayunado en no, primer todos movimiento. Traen
1: cara de haberse comido una torta de tamal.
2: Pero no, no, ninguno de nosotros desayuna porque no nos queremos quedar dormidos. <risa> eso era todo. Sí. No desayune usted piden su trabajo, que no le den de desayunar y ya con eso. El día de hoy tenemos un programa con muchísimas cosas y además vamos a empezar con un tema buenísimo, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a hablar de Sex Fest, la sexualidad libre y responsable desde la UNAM, con la doctora Mónica Burto Arciniega, ella es coordinadora del programa de prevención de embarazos en adolescentes de la Facultad de Medicina de la UNAM, y la licenciada Gabriela Pereira Salazar, ella es responsable de comunicación de la División de Investigación de la Facultad de Medicina. Ellas van a hablar de este, de, este, de, esta, de este festival que empieza este fin de semana. Va a
2: estar buenísimo. Fonografías de Bolsillo con Pavel Granados. Como siempre va a estar con nosotros el escritor y coordinador del catálogo de música popular mexicana de la Fonoteca Nacional. Y hoy va a estar contándonos sobre esta primera versión de Piensa en mí con las hermanas Águila. Va a estar bueno.
1: Sí. En la nota Nacional tenemos el tema de la seguridad energética con la doctora Rocío Vargas. Ella es especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN, de la UNAM, y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Programa Universitario de Estudios y Desarrollo de la UAN en el PUED.
2: Justamente, en la nota internacional Perú, Fujimori, la cancelación del indulto, vamos a estar platicando con Jacqueline Fox, ella es periodista, colaboradora en Perú del diario El País, autora del libro Mecanismos de la Posverdad, que ha estado aquí en primer movimiento y que bueno, siempre que está con nosotros se pone muy buena la charla. Sí,
1: editado por el Fondo de Cultura Económica. Librazo. Sí, la posición necesaria te toca a ti.
2: No nos, no nos echemos otro sí, mano a mano, otro porque parece ser que el, el día de ayer que compartimos a Rosario Castellanos hubo muy buena reacción, sí. disfrutaron mucho los radioescuchas, así que si tienen un poema que nos quieran compartir, que se pueda hacer... En Mano a Mano, Miguel Ángel Comán con Luisa Iglesias, estamos en arroba P movimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39.
1: En la mesa del día vamos a tener el financiamiento a los partidos. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Para qué? El comentario es el del doctor Alberto Asís Nasif, él es investigador del CIESAS, él es especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
2: Cerramos también con una presentación con un libro, Bienes Comunes, 150 años de la Biblioteca Nacional de México en 150 objetos. Vamos a platicar con Cuauhtémoc Padilla, maestro en letras, editor de este libro. Él es técnico académico adscrito al Departamento de Difusión Cultural de la Biblioteca Nacional de México. Y bueno, sin duda va a ser una conversación interesante. Todas las que tenemos por acá, eh, cuéntenos qué quieren platicar aquí en Primer Movimiento, qué quieren escuchar. Escríbanos a nuestras redes sociales y acompáñenos de 7 a 10 de la mañana. En el 860 de AM, en el 96.1 de FM y, por supuesto, en www.radio.unam.mx. Eh, ¿Ya desayunaron? Porque si ya desayunaron, no se vuelvan a dormir. <risa> Hay mucho que hacer y apenas son las 7 de la mañana con 11 minutos. Ya, nuestra productora ya sacó su banana, un, un plátano para desayunar. Van y anoche ya sacó una. ¿Es una guayaba? No, bueno, es una manzanita. Es una manzanita. ¿Quién más va a desayunar de este lado? Uh, nadie, uh, nice. nadie, puro café para la gastritis. Tenemos aquí, escríbanos, nosotros vamos a escuchar música para empezar, Miguel Ángel. Sí,
1: de Andrés Sampaio, Alga alg, Algabe.
4: Sou de carne y osso, mas también de ferro. Yo soy armadura, espada y ferreiro. Quien fujó entre cordas y correntes, mi alma es quien voa que vem à frente pai e filho eu também sou mas o que que eu sou Sou de carne e osso, mas também de ferro eu sou, sou de carne e osso. Amadura e espada, rei ferreiro quem forjou Amadura
3: espada
4: Entre cordas e correntes, minha alma é quem Aquele que vem à frente, pai e filho eu também sou. Mas o que que eu sou? Alapê. Respeito aos ancestrais, Alapê. quem vem antes de nós. Alapê. Da semente somos, fruto da nascente somos. Alapê. Nós. Respeito aos orixás, Alapê. mestres e tradição. Alapê. Ao lugar onde eu nasci, a quem Pedra eu sou Sou de caminhos Sou em os tambores Nosso rei já trovejou eu Sou os tambores Nosso rei já trovejou Nós damos de a ele Nosso rei não se enfocou Pra fazer valer Justiça é só gritar louca o Respeita os ancestrais, quem vem antes de nós, da semente somos frutos da nascente sou. Se quiser saber meu nome,
3: preciso precisa
4: perguntar Sou o sopro dessa vida, tudo o que fui
3: no ar
4: Peça, pensa a bênção, Deus do céu, a ah, meu Pai, Inchalá Mas o que, que eu sou?
2: movimiento hacemos comunidad como parte de su programa de prevención de embarazo en adolescentes la facultad de medicina de la unam en coordinación con instancias del gobierno federal y grupos civiles organiza el sex fest un encuentro que tendrá lugar el 13 y 14 de octubre en el palacio de medicina ubicado en república de brasil número 33 esquina con venezuela en el centro histórico de nuestra ciudad
1: el encuentro contará con información, recursos didácticos y diversas actividades dirigidas a adolescentes y padres de familia, con el objetivo de que reciban información correcta y actual sobre el ejercicio responsable de la sexualidad para prevenir embarazos no deseados y concientizar acerca de enfermedades de transmisión sexual.
2: En nuestro país, el tema del embarazo adolescente se ha convertido en un problema alarmante en los últimos años. Justamente México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Contamos con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de entre 15 y 19 años
1: se estima que el 23% de los adolescentes en nuestro país inicia una vida sexual activa entre los 12 y los 19 años, pero de ellos el 15% son varones y el 33 de ellos mujeres, no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual además al año en México se dan aproximadamente 340.000 nacimientos de mujeres menores de 19 años
2: hay que decirlo, el miedo no es el mejor anticonceptivo será la verdad si acaso ¿no? porque luego pensamos que espantando a los chavos, de, ay si haces esto te vas a embarazar los ya no van a hacer nada y, y no, sí. bueno, ahora lo vamos a platicar con las expertas que nos da muchísimo gusto, nos acompañan en esta cabina saludamos de entrada a la doctora Mónica Abur- Aburto Arciniega ella es coordinadora del programa de prevención de embarazos en adolescentes de la facultad de medicina de la UNAM, bienvenida Mónica gracias, buenos días Y no viene sola. Y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Gabriela Pereira Salazar, responsable de comunicación de la División de Investigación de la Facultad de Medicina. Gabriela, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio. Buenos días. Todo un tema este de la sexualidad, tanto en jóvenes como en adultos, como en adultos mayores, como en niños, como en absolutamente todas las edades. Eh, ¿Qué es el Sex Fest y desde dónde abordamos la sexualidad? ¿Quién le quiere entrar?
5: Bueno, pues, eh, Mónica, sí. (risa) Eh, El Sex Fest eh, es una feria informativa. Eh, Es un evento que mm, surge con la intención precisamente de poder dar una eh, orientación precisa, eh, actualizada, eh, una guía, no solamente a los adolescentes, sino a los padres de familia en temas de salud sexual, sin embargo, eh, no es algo limitado nada más a, a la prevención del de embarazo en adolescentes, sino que hay una eh, diversidad de temas como eh, puede ser eh, el prevenir también una infección de transmisión sexual, eh, abordar aspectos como eh, igualdad de género, eh, violencia de uh-huh. género, eh, cómo hablar de sexualidad con tus hijos, en fin, va, vaya, es una, un, un, un evento eh, que está organizado eh, por. Bueno, una cantidad importante de instituciones, o sea, más de 25 sí. instituciones participan en este evento.
1: ¿Es la primera sí. vez que organizan una, un encuentro como este, como este no una feria como esta?
5: Sí, bueno, si bien es
6: cierto que la Facultad de Medicina siempre se ha preocupado por la salud eh, sexual y reproductiva, eh, este sí es la primera feria informativa
2: bien.
6: que organiza la Facultad de Medicina, Informativa sobre sexualidad para adolescentes y padres de familia y bueno como bien mencionabas Luisa el, el tema del miedo no uh, eh, cuando uno conoce cuáles son sus derechos entonces puedes entender cuáles son tus obligaciones y tu y tu obligación como adolescente sí es estar bien informado para poder tomar buenas decisiones y ejercer una sexualidad
5: responsable Mónica De hecho, bueno, este evento eh, surge eh, con la intención de conmemorar el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. Seguramente ustedes sabrán que este eh, día se conmemora en nuestro país desde hace, pues, algunos años, desde el 2006. Entonces, eh, el Sex Fest realmente sale como una, pues, manera de sumarnos a los esfuerzos de otras instituciones para poder combatir este problema. El programa de prevención de embarazo en adolescentes de la Facultad de Medicina es muy joven. Tenemos dos años que empezamos a, a trabajar eh, con los estudiantes de la facultad, pero en estos dos años nos hemos ido, eh, digamos que, que, que extendiendo y hemos tenido participaciones con la población abierta. Entonces, la intención del, del evento es precisamente pues, eh, ser eh, un músculo también, eh, un, una... Eh, como aportar ese granito de arena, porque al final como institución formadora de, de recursos en, humanos en salud, tenemos también una obligación con nuestra población. Nosotros vamos a formar a los futuros médicos. Entonces el evento pretende pues tener claro.
2: ese alcance con la población. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo me pregunto, eh, ¿en qué momento empieza eh, la sexualidad? ¿A, ¿A qué edad comenzamos todos a descubrirnos como seres sexuales. Y y lo digo porque de pronto nos sorprendemos de decir, bueno, es que ahora los chavos, cada vez más chavos están empezando a tener relaciones sexuales y a lo mejor la sexualidad empezó mucho antes y y no trabajarla o no platicarla con los más pequeños también puede ser un problema el no descubrir que desde bebés hay sexualidad. Eh, ¿Cómo empezamos a discutir esto? ¿En qué momento surge la sexualidad? Sí, justo la pregunta es eh, interesante porque... Nosotros abordamos
5: este concepto eh, de um, género eh, y de, de sexo uh-huh. biológico pues prácticamente desde la concepción, desde la fecundación. O sea, desde ese momento ya hay una serie de mecanismos eh, que están eh, dando una diferenciación sexual al ser humano. Ahora, ¿en qué momento comenzamos nosotros a identificarnos como hombres, como mujeres o como alguna otra, eh, digamos, este, identidad? Eso es muy variable es una cuestión inherente al ser humano y eso es en parte lo que nos hace distintos de otras especies. Entonces, eh, es complicada desde ese punto de vista, pero por lo mismo creo que tocaste un punto eh, relevante. ¿En qué momento hablas con con tus hijos de sexualidad? Pues desde el momento en el que hay eh, cambios básicos en su manera de pensar, en su manera de ser, en la forma de vestir eh, y en diferentes... Oportunidades, porque además creo que ese es un, un punto que vamos a tratar aquí. Mm, no hay un momento preciso, si ¿sí? no hay, no hay un, un, una fecha para todos, no hay una edad específica, pero sí hay modos de abordar aspectos sexuales dependiendo la edad de, la, de los eh, adolescentes, ¿no?
1: Sí. La relación con la sexualidad, digamos, se aborda desde la, pues, desde la primera infancia, ¿no? pues que hay una sexualidad ¿Sí? reproductiva y una no reproductiva, Así es. una de identificaciones con los padres. Con el medio ambiente, con la desigualdad, con la violencia, con la pobreza, ¿no? Y otro con la abundancia, y con, y, pero sin embargo hay barreras este, de información y culturales muy intensas que hacen que la sexualidad sea concebida como algo que intoxica o como algo que a, que, que acerca a las personas y, la, y hace que los sentimientos y las emociones se expresen de una manera positiva, reconciliadora de encuentro, ¿no?
7: Sí, es un, un gran tema.
5: Pues es un tema porque nuestra cultura eh, es muy particular, es una cultura sui generis. Todavía eh, hemos encontrado, eh, bueno, y documentado, no, no es un tema que se platique en la mesa, no es un tema al que eh, estemos acostumbrados a discutir con nuestros hijos, con los vecinos, eh, y, y uno va descubriendo la sexualidad, pues, este, a veces por ensayo y error. Sin embargo, bueno, hay, hay un punto interesante. Eh, estas generaciones son distintas cada vez más tenemos mayor acceso a la información si ¿sí? no no era como antes antes pues bueno a lo mejor estaba el libro lo que te decía tus información eh, vaya hacia allá íbamos no uh-huh. es tanta la información que muchas veces eso eh, nos genera un ambiente pues más ambiguo no, no discriminamos adecuadamente lo que es correcto de lo que es incorrecto y entonces, pues bueno, si sí hemos también observado que los eh, adolescentes siguen preguntando o siguen apoyándose en sus pares, en sus amigos, ¿no?, que tampoco saben. Entonces, bueno, es un tema muy, muy este amplio eh, sí. y pretendemos aquí en el, en el Sex Fest eh, que uno de los especialistas también nos aborde un poco con respecto al uso de las redes sociales. Es que me quedé pensando
6: porque la pregunta de pronto es como muy sensible en cuanto a los niños, la diferencia entre los niños y los adolescentes. El adolescente debe de tener ya una conciencia sobre el ejercicio sexual, no los niños. Ya los niños ese es otro tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ahí entraría el abuso, entran otros factores, ¿no? que no, no, no están contemplados en el tema exprofesamente hacia los niños en en el en esta feria informativa. Uh-huh. Sí el abuso, porque, por ejemplo, tenemos un tema eh, eh, de las charlas que se van a dar en el Sex Fest de cómo identificar cuando tienes una, una relación tóxica. Cuando tú estás en una relación como adolescente o estás haciendo tus primeros... Eh, ejercicios, digamos, ¿no? Con el novio, con la novia, y uh-huh. cómo es identificar, cómo puedes identificar si esta relación es sana o no, si te está llevando por por la violencia o, o estás haciendo cosas que de pronto pareciera que están bien hechas sí. para ti, ¿no? Cómo tú puedes identificar si te, te encuentras en una relación ¿Para ti saludable o no?
2: Oye, Gabriel, eso está buenísimo, no solamente para adolescentes. Yo creo que a muchos adultos nos vendría buenísimo un sí. taller de identifique a su compañero o compañera tóxico <risa> o si usted es el tóxico. A ver, algunos tips, vamos a su... No, Miguel Ángel y yo no, porque nos llevamos muy bien. A ver, este, de ese lado de la cabina hay dos que andan y se llevan muy bien o eso es lo que piensan. ¿Cómo pueden identificar que es tóxica su relación? Bueno, eh... Para esto tendrían que ir al al Sex Fest. (risa) Tienen Ah. que ir. Bueno, es que les vamos a platicar
6: cómo es la dinámica. A ver. Eh, Vamos a comenzar desde las 10 de la mañana y va va a terminar a las 4 de la tarde. Y entonces no vamos a tener estas conversaciones como rígidas de la conferencia magistral y ya. Vamos a tener diálogos con especialistas que nos van a poder dar muy buenas pautas sobre diferentes temas, por ejemplo esta, ¿no? Ajá. Y, y bueno, y también podemos acercarnos con, con, los, con los visitantes y con los stands que van a estar allí para darnos esa información y poder consultar yo como mamá o como adolescente puedo hacer la pregunta que yo quiera en el momento del, del diálogo y después del diálogo también, ¿no? Entonces no es así como es unilateral la, la comunicación, Es sino una conversación. Es una conversación. Es un diálogo. Es
5: un diálogo. Porque pretendemos eh, tener un, un espacio que sea a menos un espacio en donde ellos se sientan cómodos. ¿Por qué? Porque el evento es para ellos, o sea, principalmente es para los adolescentes. Pero bueno, evidentemente eh, buscamos tener un alcance con los padres de familia porque eh, el componente educativo, sin duda, también empieza en, en, en tu casa. Entonces, bueno, eh, haremos un par de, de concursos que, bueno, en el programa a lo mejor no vienen anunciados, pero eh, en los, eh, digamos, intermedios que tenemos en los en, en el programa... En esos concursos pediremos que los padres de familia y los adolescentes hagan un par de equipos pues para eh, discutir algunos mitos y realidades sobre la sexualidad, para que también eh, ellos se den cuenta de en dónde están las dudas. Muchas veces eh, comentamos entre broma y broma, ¿no? Es que pues ya mi hijo sabe más cosas que yo. Pues sí, posiblemente sí, ¿no?
2: es posible que pero, sí. pero, ento- ah, pero
5: pero entonces empatémoslos o sea, aquí es lo que piensan los jóvenes de hoy los adolescentes en dónde tienen su atención Por qué, porque ya lo comentaban están iniciando a tener su vida sexual en etapas cada vez más tempranas y nosotros no pretendemos decirles que no tengan relaciones ¿eh? ojo eso es muy importante eh, buscamos un espacio donde no haya prejuicios que esté libre de tabúes sin embargo si sí buscamos que tengan un ejercicio responsable de la sexualidad. No vamos a decirles que no. Vamos a decirles, aquí están todos los métodos anticonceptivos modernos. ¿Por qué? Porque, bueno, conocen el condón. Pero ¿y los otros trece? Alguien sabe que son gratuitos, tenemos 14 en total, y alguien sabe que son gratuitos, alguien sabe cómo se utilizan, bueno, entonces vamos a orientarlos, a canalizarlos, que sepan eh, eh, a dónde pueden eh, acudir ellos a preguntar, bueno, y y cuál puedo utilizar yo, porque yo no puedo utilizar el mismo que Gaby o que tú este o oh, vaya, eh, hay una gran cantidad de factores sure. que no se saben. Entonces, bueno, informemos de manera conjunta. ¿Por qué? Porque a los adolescentes, bueno, les damos nosotros, pues tal vez, eh, algunas herramientas pero también los padres tienen un uh-huh. papel fundamental, tienen que guiarlos ayer
1: comentábamos, luis y yo, sobre pues ya este, prácticamente hoy inicia el Festival Cervantino, hoy inicia en Guanajuato y hablábamos de una edición del 2001 en el que Zico fue, quería, quería ser uno de los patrocinadores pero el obispo de León se opuso la idea era que la promoción del preservativo fuera con jóvenes, mujeres y hombres con una bata blanca, como este vinculándolo al sector salud, a diferencia de otras marcas de preservativos que utilizaban fisicoculturistas o, o modelos, este, que promovían el uso del condón en bares, no participando como de la fiesta. Que ambas son válidas. ¿no? ¿Cómo Pero... cómo se debe de promover? ¿Cuáles son las? ¿Cómo se acerca? ¿Qué es lo que admite más un joven? ¿Algo de lo que me voy a proteger mi salud o algo con lo que me voy a divertir?
5: Son las dos cosas, porque se busca precisamente erotizarlo. O sea, en este caso, eh, eh, pon, poniendo un ejemplo, no eh, aquellas eh, adolescentes que, que han referido en, en, en los estudios que no utilizan el, el condón porque su pareja les dice, no, es que no se siente igual. No, a ver, espérate, vamos a empoderarte y vamos a hacerte entender que el condón tiene que ser parte de la relación, tienes que erotizarlo, puedes jugar, puedes eh, incorporarlo, digamos, en en, en esta es. eh, pues en este momento de, de sexualidad. ¿Por qué? Pues porque al final no solamente es, pues, eh, protegerse de, de un embarazo no planeado, sino de una infección de transmisión sexual, Ay, es. que en el mejor de los casos lo curas con un antibiótico, ¿no? Sí, pero en el peor de los casos te quedas toda la vida con ella y es una enfermedad degenerativa crónica, este pues que tiene consecuencias gravísimas.
2: ¿no? Pero es que, a ver, estaban diciendo 13, eh, 13 métodos de anticoncepción. A mí se me ocurrieron seis de los cuales cuatro son blasfemias innombrables en este programa. <risa> es decir, no estamos, ni siquiera los adultos que ya decimos, ah, no, mi educación sexual, no sé qué, y el género es una construcción. Podemos tener toda clase de, de discursos y aún así no tenemos completa la información. Es correcto. Eh, por ejemplo, yo me quedo pensando, ¿qué pasa con la postura de este festival en torno al a la interrupción legal del embarazo, porque me imagino que muchas jóvenes que probablemente estén embarazadas van a acudir a este festival a pedir ayuda, sea porque quieran tener eh, a sus hijos o no los quieran eh, y en cualquier digan, pues yo la verdad es que esto no es lo que yo querría para mí y ¿qué hago? ¿no? ¿Cómo se va a abordar desde ahí? Sí,
6: efectivamente vamos a hablar sobre la interrupción legal del embarazo y cuáles son las condiciones para poderlas llevar a cabo. Y como bien decía la doctora Burto, o sea, nuestra intención no es eh, poner en la mesa prejuicios, uh-huh. sino eh, extenderles a los chicos todo el panorama para que ellos puedan tomar sus decisiones. A ver, esto es bien importante, ¿no? Entendemos que los jóvenes, no por ser jóvenes, no pueden tener la información y, e interiorizarla. O sea, saber sí. ver qué plan de vida tengo que tener. ¿Cómo me voy a organizar para poder ejercer mi vida en todos los sentidos, en todos los aspectos? Y y el Sex Fest es una parte bien importante porque además de que les vamos a explicar este asunto de de cómo protegerse, de cuáles son sus alternativas con los métodos anticonceptivos, también cuáles son y cómo funcionan cada uno a partir de su propio estilo de vida. Entonces se van a poder acercar con nosotros y preguntarnos cómo es que ellos deben, o sea, cuál es su forma de vivir frente a su sexualidad para que nosotros les podamos decir a lo mejor cuál es el método anticonceptivo que les viene perfecto a su su forma de, de, de ejercer su sexualidad con responsabilidad. Pero toda la demás información sobre el sobre las enfermedades, sobre las infecciones de transmisión sexual, sobre a lo mejor estas alternativas que tienen, por ejemplo, para interrumpir el embarazo, están ahí, es para ellas, y también de alguna forma eso les da la certeza de, de poder tomar las decisiones con tranquilidad, ¿no? Claro. No con el mito del... El, 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 la, la, la información falsa de los corredores o de amiga a amiga ¿no? esto es súper importante porque viene de, de, de una autoridad de salud y les pueden decir las pautas cómo, cómo
5: llevarlas a cabo y, bueno, y en este caso la postura pues es tener apertura
8: uh-huh. existe Informar. la
5: interrupción legal del embarazo en nuestro país bueno, informamos Aquí tienes las opciones. La decisión no es de nosotros. Nuevamente, les les reitero, no se trata en nuestro caso de darles eh, un mensaje de prohibición, un mensaje de que es malo. No, la sexualidad es algo natural en el ser humano.
2: Entonces, se aborda prevención, digamos, con anticoncepción. Se aborda también el tema de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos, de interrupción legal del embarazo, de ser el caso. ¿Se aborda la parte lúdica? Por supuesto. De decir, bueno, yo quiero hablar de otras cosas y una de esas hasta de juguetes me quiero poner a platicar.
6: Por Mira, eso ya no es muy interesante tu pregunta porque hemos tratado y hemos hecho todos los esfuerzos posibles por eh, y, y en los medios y de verdad muchas gracias por aclarar que esta es una feria informativa con todos los tintes educativos posibles hacia la sexualidad de los adolescentes. Este programa, o sea, este, este Sex Fest, esta feria, pertenece al programa de prevención de embarazo en adolescentes que es de la UNAM. Entonces, nuestra intención no es eh, promover la parte eh, digamos erótica, uh-huh. para eso hay otros espacios y hay otros eventos. sí desde, desde el reconocimiento de los derechos sexuales, sí desde eh, la información bien, bien organizada. Eh, académicamente uh-huh. no, por el pool de, de médicos que, que tiene este programa que son están súper súper
5: Informado sobre los temas, favoreciendo la salud sexual. Realmente, vamos uh-huh. desde, esa, desde
8: el, de ese,
6: ese ángulo. Uh-huh. Y sí. esa,
1: esa, esa, esa parte de la salud sexual, digamos, incluye la salud mental. Digamos, una joven, digamos, sí, lo, que, lo que muestra la encuesta nacional de las dinámicas de, de sí, reproducción, la la, uh-huh. este, tanto la de 2014 como la de 2017, que es la de 2018, muestran una, un embarazo uh-huh. eh, cuando, hay, cuando no es una sexualidad protegida, uh-huh. de una de cada dos adolescentes se embaraza. Cuando un adolescente decide tener este un hijo, generalmente se embaraza de personas que muchas veces no tienen una gran duración en la, en la vida, ¿no? No tienen en su vida, ¿no? El papá desaparece o los papás lo aíslan, lo protegen para que no tenga responsabilidades, pero la hija sí las tiene, ¿no? Pero la vuelven, infantilizan a los dos, ¿no? A la hija adolescente y a la y a la, y a la madre al mismo tiempo, ¿no? cómo cómo evitar, cómo protegerse de una sensación de fracaso de una sensación de que los padres dicen bueno ya la regaste, ahora te quedas en tu casa y nada más cuidas a tu hijo y vas a la escuela pero no tienes novio ni este te lo vamos a cuidar pero el cuidarlo es como un favor cómo evitar esa sensación de fracaso de cancelación de las expectativas de este, mi hijo va a ser una carga en vez de este una, un acompañamiento complejo porque, porque es casi como un hermanito ¿no?
5: Claro, es, es que es un problema sumamente complejo, o sea, el, el, en particular el embarazo no planeado en adolescentes, pues implica todos estos factores psico, eh, psicológicos, sociales, económicos, educativos, y, y al final cada uno de estos casos se convierte en algo muy particular, ¿Cómo evitarlo? Bueno, al menos desde la postura que tenemos nosotros sigue siendo educar. ¿Por qué? Porque ese ese punto en particular pues ya le corresponde pues al núcleo familiar, sí, ¿no? Núcleo. El, el entender que un embarazo en una eh, niña prácticamente adolescente eh, pues implica no solamente aspectos económicos, aspectos... Eh, de salud. Es es un embarazo de alto riesgo para ella, para el producto. Eh, al final tiene implicaciones educativas, implicaciones culturales. Eh, y la realidad es que es muy difícil contender con este tipo de, de aspectos. O sea, ¿Cómo evitarlo? Tiene que ser un trabajo conjunto. conjunto. Es un trabajo no solamente de la institución de salud y de la institución educativa, es un trabajo de la sociedad, por eso es que también el evento está dirigido a los padres de familia y a los vecinos y a los tíos, bueno, a lo mejor tú dices bueno yo no tengo hijos, pero sí conozco a, a la vecina o sí conozco a mi sobrino, bueno, pues la intención es que todos tengamos esa información pues para poder orientar y yo creo que ese es un trabajo colaborativo sí. que realmente como sociedad hagamos algo por nosotros, para este problema y para muchos otros.
1: Simpático, sí, de alguna manera en una familia así, embarazados estamos todos, ¿no? De todos, hasta sí, cierto punto, ¿no?
5: hasta cierto punto, porque además esas son decisiones que toman en, en, en conjunto. Sin sí. embargo, las opciones existen, ¿eh? O sea, de, es parte de lo que queremos comentarles en el en el Sex Fest. En una situación de embarazo en adolescentes, en donde eh, tenemos una adolescente de 14 años eh, que se embaraza, no sé, por ejemplo, de, de un, su pareja que documentándonos en, en la literatura usualmente es una pareja más grande, ajá, que ya ajá. tiene más experiencia, en donde pudo haber cierta coerción reproductiva en donde efectivamente, bueno, tengo poco de, de conocerlo, pero se idealiza el amor y entonces eh, me embarazo este hijo, pues ¿qué haces? no bueno, eh, ahí debemos de darles las herramientas para que ellos tomen la mejor decisión pues considerando diferentes factores
2: Hablando de de enfermedades de transmisión sexual Nos mandan un mensaje aquí en en redes sociales Donde nos comparten una liga eh, A ver si nos la mandan por mensajito Entonces yo creo que no quiere que diga su nombre A ver, dice (risa) sífilis, gonorrea y clamidia alcanzan récord de contagios en Estados Unidos ¿Cuáles son las principales enfermedades de transmisión sexual en nuestro país? ¿Las
5: mismas? Virus de papiloma humano eh, Y evidentemente eh,
2: enfermedad por VIH por VIH, uh-huh. más que clamidia, más que sífilis, más que gonorrea, o es difícil llevar la cuenta con este tipo de, de enfermedades. Es complicado porque habría
5: que eh, identificar por grupo de edad uh-huh. cuáles son este los eh, las cifras, sin embargo a nivel mundial, y esto implica México, infecciones por VIH son cifras altísimas
2: altísimas uh-huh. dónde nos podemos informar más cuándo nos vemos Cuéntenoslo Ay, yo les todo yo quería dar el dato a ver aquí
6: tengo tenemos que eh, la OMS en el 2016 uh-huh. anunció que más de un millón de personas contraen infecciones de transmisión sexual uh-huh. a nivel uh-huh. mundial a nivel mundial por día por día por día cada día cada pues, día más de un millón de personas contraen infecciones de transmisión sexual. O la cara de todos
2: aquí, fue como qué bueno que nos tocó que nos diera ayer, porque hoy ya no nos vuelve a dar, ¿verdad? No, bueno.
6: Es, es, fíjate que ese es uno de los grandes temas. De pronto, eh, la doctora y, y, y el grupo, el programa de prevención, han podido darse cuenta que incluso chicos que llegan ya al nivel universitario creen, ¿no?, que, bueno, una vez con una vez no pasa nada, ¿no? Sí. O que creen que saben poner un condón y quitar un condón. Entonces, es, es, es sí. bien importante de pronto como tener esa humildad de decir, a ver, voy a aprender, no importa cuántos años tengo, voy a ir al Sex Fest porque tengo... No sé soy profesora o soy profesor, claro. necesito explicarles porque a lo mejor soy mamá, pero igual soy tía o soy una abuelita maravillosa y necesito saber cómo les voy a explicar a mis a mis nietos cómo cuál es el frente y cuál es la vuelta de un condón, cómo se pone cómo se coloca en qué momento de 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 del acto puedo quitar y retirar o sea por
9: supuesto correctamente
6: un condón no entonces bueno hay un montón de factores como, como ya lo hemos platicado que involucran toda la, la responsabilidad del acto sexual y de la y de, y de la vida sexual de, de todos no entonces yo creo que sí es muy importante por eso los invitamos pero además de las cifras que sí pueden ser súper alarmantes, no, no creo que sea cuestión como de atemorizarse, ¿no? Como bien decías. Uh-huh. Bueno, el miedo me hace, sí o no, vamos a tener una obra de teatro maravillosa donde, los, donde todos podremos ver qué pasa, cuáles son las consecuencias, qué es lo que sucede después de ese momento, que a lo mejor todos lo tenemos un poco nublado, que todos hemos pasado por ahí, uh-huh. pero... Cuando ya tienes la información interiorizada, cuando cuando tú como mujer sabes las consecuencias, porque de alguna forma las has visto, que eso es un poco lo que el Sex Fest va a poner también, esto es lo que te puede pasar.
1: Sí, pues nos vemos el fin de semana. Nos vemos el fin de semana. Buenísimo. Este, Que vayan los padres con los adolescentes, que vayan todas, los todos, todos, maestros, todos. Los maestros, sí, sí. los sí. alumnos,
2: hasta sí. los niños. Niños, ¿no? Niños, sí. Eh, eh, está
5: diseñado para eh, adolescentes, esto es entre Andale, los 10, 19, de los diez, diecinueve, de los diez a los diecinueve años, sí. sin embargo, bueno, público en general. Sí. Algo muy importante, el evento es gratuito, sí. es entrada libre. Entonces, bueno, eh, se han juntado todos los esfuerzos,
2: pues para que puedan entrar de manera gratuita. Excelente. Pues, República de Brasil número 33, esquina con Venezuela en el centro histórico de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Mónica Burto. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Gabriela Pereira, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Yeah. ¿Tú bueno, nos vamos con música de Flamin Lips Godzilla Flick.
10: This is an old Godzilla. This is a no-Godzilla flick People that you love Never going to say hello again And it's all This is a no God's a This is a
7: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Estamos hablando de escándalos sexuales fuera de la IPA, ¿para qué les vamos a decir mentiras? Y todo es culpa de Pavel Granados, que ya está con nosotros. Queridísimo Pavel, ¿cómo estás?
11: muy bien. ¿Y tú, Miguel Ángel? Aquí, qué gusto, pues. Yo quiero seguir con Agustín Lara. ¡Ay, qué rico! Porque, bueno, pues, es el mes, yo para mí es un mes eh, siempre de Agustín Lara, todo octubre, porque él nació el 30 de octubre. El 2 de octubre se le grabó su primera canción, bueno, y murió él el 6 de noviembre de 1970. Y en esta ocasión traje una una pieza que a mí me encanta, yo creo que además se ha convertido en una de las piezas más queridas, no solo por Agustín Lara, sino por los fans de Agustín Lara. Yo creo que fue la canción con la que volvió a estar de moda Agustín Lara una vez que Pedro Almodóvar puso «Piensa en mí», en su película Tacones Lejanos En ese momento interpretado por Luz Casal Y que se volvió de plano Una referencia cultural de los años 90 Hoy traje la grabación que se hizo La primera grabación de Piensa en mí Hecha en 1935 Por un dueto fantástico Que fue el dueto A quien le decían el mejor dueto de América Las hermanas Águila eh, Paz y Esperanza Águila Esperanza era la primera voz Era la morena y Paz era la segunda voz, eh, la güera, a quien le decían que, de este dueto decían, es un dueto que tiene una segunda de primera, porque decían que la segunda voz de Paz Águila era magnífica. También les decían, una voz en dos emisiones. O sea que eran tan perfectas las hermanas Águila que siendo dos voces parecían una sola. Y yo tuve la suerte de ser muy amigo de la segunda voz de Paz Águila, wow. a quien le pregunté, oye Paz. ¿Cómo conocieron ustedes a Agustín Lara? Y lo que les voy a contar es fantástico. Me dijo, pues lo, fíjate que mi hermana y yo conocimos a Agustín Lara vestido de sirvienta. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? Pues resulta que Agustín Lara vivía aquí en la Colonia Condesa... En, no vivía, tenía un estudio o leonera, como le decían entonces. Leonera. En Celaya número 5, que es un edificio que todavía existe, ahí afuera dice, construido en 1931. Si uno se pone de frente frente al edificio, ante el edificio es exactamente hasta el fondo, uh-huh. en el primer piso, del lado izquierdo. En ese departamento tuvo su leonera Agustín Lara, se iba con sus amigos, Pepe, José F. Elizondo, que le decían Pepe Nava, era el epigramista de Excelsior y es el que escribió la letra de muchas canciones como Los Ojos Tapatíos, La Norteña. Y el chamaco Sandoval, aquel célebre chamaco Sandoval de quien decían que él escribía las canciones de Agustín Lara, pues se iban ahí. Un día se fueron, llegaban borrachos así, y un día alguien se metió a bañar y dejó la llave abierta y se inundó el departamento, salió en las noticias. Así por esa razón la esposa de Agustín Lara se enteró de que Agustín tenía su leonera, entonces no, claro que no se lo había dicho. Pero ahí Agustín se enamoró de una vecina que se llamaba Eva y empezó a tener pues sus que veres con esta muchacha Eva, que resultó ser nada menos que una de las amantes tengo entendido que del general Cedillo, el mero mero enemigo de Lázaro Cárdenas de tal manera, bueno, todo esto pasó antes de que existiera uh-huh. las, eh, Lázaro Cárdenas, porque estamos hablando más o menos de 1933 más o menos 34 y entonces El general Cedillo mandó poner unos pistoleros afuera del departamento para que cuando Agustín Lara saliera, pues no sé si lo mataran o por lo menos darle un susto. Agustín tenía ya muchos días de no salir, ya le habían cortado la luz, el agua, ya no podía, ya no tenía, ya no podía salir. Entonces, la muchacha que le ayudaba, eh, que él le decía Celestina, no sé si así se llamaba, Mm. le dijo... Eh, Señor, fíjese que se me ocurrió una idea. Yo tengo una amiga que es igualita a usted, flaca, fea, haga de cuenta usted. Entonces, le voy a pedir que un día que venga con su uniforme, entremos en un taxi, se ponga usted la ropa de ella y salimos en el mismo taxi y nos vamos. Y que sea en la tardecita para que no se den cuenta los pistoleros. Entonces efectivamente pararon un taxi en la calle y le dijeron, oiga señor, ¿se presta esto para salvar a Agustín Lara? Y el taxista dijo, sí, cómo no. Entonces se fueron en en el taxi, las dos señoras salieron, Agustín Lara se cambió la ropa y salió con con el traje. Entonces Agustín Lara le dijo al taxista, hermano, usted me ha salvado la vida, ¿qué puedo hacer para pagarle? Y el taxista volvió y le dijo, pues fíjese, yo tengo dos hermanas, o dos, unas primas, que en mi opinión cantan muy bonito. Me gustaría que usted las escuchara. Bueno, sí, pero dabas, déjeme cambiarme la ropa. No, sí, ya llegamos, mires aquí a la vuelta. <risa> Tocaron, no paren a las muchachas, las va a escuchar ahorita Agustín. Entonces bajaron todavía medio dormidas las hermanas Águila, y dijeron, y esto, Te, las va a escuchar Agustín Lara, pero oiga, vestido de mujer. Entonces dijo, bueno, pues las voy a escuchar. Les dijo, oigan, cantan ustedes, muy bonito, muy, de verdad muy bonito. Paz me dijo, mira, si sí nos dijo eso, pero nos dijo, búsquenme, no nos dijo nada, nada nos dijo que cantaban, muy bonito y se fue cantábamos muy bonito, y se fue. Pasó el tiempo, y ya después nos volvimos a encontrar a Agustín Lara. Claro que no dijo nada, era muy penoso andar diciendo que lo (risa) habíamos conocido vestido de mujer, pero así fue. Las hermanas Águila se volvieron, bueno, un fenómeno de verdad. Mira, imagínate que las contrataron para viajar por toda América, y fueron de Estados Unidos a Chile por todos los países. Fue tan grande el éxito que las volvieron a contratar. Y la segunda vez, decía Paz, eh, ya por todos lados había las hermanas no sé qué, las hermanas no sé cuánto, siempre una güera y una morena. Eso se debía a que a Agustín Lara le gustaban los contrastes. La mujer tenía que ser buena y mala. él le gustaba cantarle a las morenas y a las güeras. Entonces, para presentarlas en teatro, era una güera y una morena. Pues esta grabación es de 1935. Acompaña la orquesta de Eduardo Vigili Roles, que para mí es la mejor que ha habido en la historia de la música popular mexicana. Y es piensa en mí, pues son las hermanas águilas Jovencitas, jovencitas. Esta es la grabación que traje para compartir hoy.
2: Qué maravillosa historia, querido Pablo Granados. <risa> Muchísimas gracias. Vamos a, Vamos a escuchar a las hermanas Águila piensa. y
11: volvemos. <risa>
3: La niña me enseña
2: Y Este programa para nada nos sirve sin ustedes Queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros Nos vamos a ir a una pausa Y regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento Gracias queridísimo Pavel Granados Gracias a ustedes Nos escuchamos la próxima semana Adiós
7: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
12: La voz es el
13: vehículo de la lengua para expresar sus sentimientos
14: La lengua es el reflejo de la filosofía y el pensamiento de los pueblos
13: Acompáñanos a conocer las expresiones poéticas de las diferentes lenguas del continente en...
14: Octavo Festival de Poesía, Las Lenguas de América, Carlos Montemayor.
13: Transmisión especial en directo desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
14: Jueves 11 de octubre a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
13: Presentado por el Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: ¿Qué carrera elegir? La UNAM te invita a la Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana 2018.
16: Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas. Wow. Del
15: 11 al 18 de octubre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida de Lima número 10, Ciudad Universitaria.
16: El Mañana te espera, acude a su encuentro.
15: www.dgoae.unam.mx
16: www.dgoae.unam.mx
15: Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
14: Sí, sí. Cuenta conmigo.
15: Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
14: ¡Claro! ¡Me va a acompañar Rocco!
15: Hola, Lucio. Soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado cómo quedamos?
14: ¡Claro! Me pidieron llevar a mi hermanito.
15: ¡Perfecto! Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y Juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar. Un
13: espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes
16: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM
13: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde
14: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx
13: Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 10 de octubre. Estábamos hablando, querido Miguel Ángel que Main fuera del aire de este tema de, de la interrupción legal del embarazo en, en jóvenes. Y a no tan jóvenes, sino sí, aquel que quiera tomar una decisión. La, como la,
1: este. im- la importancia de hacer un programa como los de como los que tenemos en ese Sex Fest este fin de semana de una, una manera transversal no hablábamos fuera del aire sí. sobre los temas de ideación suicida en muchos adolescentes que han tenido un bebé como resultado del abuso, hemos visto muchos ejemplos en todos estos eh, grandes eh, actos de violencia entre las en muchas tribus, muchos pueblos, muchas diferencias étnicas que la violencia sexual es una parte del abuso, es lo que genera muchísimos eh, embarazos el tema de Bosnia en la ex Yugoslavia es. este que que son también uno los vive en un aspecto micro en, en países Democráticos, en países con tanta libertad como el nuestro. Bueno,
2: niños, bueno, depende ¿no? de la región.
1: Sí, claro, depende, depende
2: de la región. De la región. Eh, ¿Qué opinan los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros? Escríbanos. ¿Cómo ven todos estos temas complejos, sin duda, pero que bueno, lo interesante es que todos tengamos eh, voz y que todos podamos opinar al respecto? Ahora sí, que los derechos humanos no estarán a discusión, pero sí podemos entre todos ir construyendo el conocimiento. ¿Qué les parece si nos vamos directamente a nuestra nota nacional? Sí, y antes de pasar a nuestra nota nacional, queremos también agradecer a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Habíamos olvidado, por supuesto, mandarle un gran abrazo a Pablo Extinto, a R. Guillermo, a Miguel Ángel Gemirán, a Belinsky, a todos los que nos están mandando mensajes, por ahí nos escribieron desde Nayarit. Bueno, para todos ustedes que además nos estuvieron pidiendo este tema desde hace algunas semanas, venga, vamos a hablar de seguridad energética.
1: La Seguridad Energética Nacional se concibe como la acción del Estado orientada a garantizar el suministro de energía de manera sostenible medioambiental y económicamente a través del abastecimiento exterior y la generación de fuentes autóctonas en el marco de los compromisos internacionales.
2: La estrategia de seguridad nacional justamente plantea como objetivo en el ámbito de la seguridad energética diversificar las fuentes de energía, garantizar la seguridad de transporte y abastecimiento e impulsar la la sostenibilidad energética. Ahora vamos a platicar de qué es esto.
1: Sí, vamos a conversar con la doctora Rocío Vargas, ella es especialista en el sector energético y trabaja en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAM de la UNAM, y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Buenos días, Rocío, de la UNAM. Hola,
18: buenos días a todos los amigos de Radio UNAM. Aquí estoy
2: para sus preguntas. Nos da muchísimo gusto poder escucharte, Rocío. Eh, Cuéntanos un poco cómo entrarle a este tema de seguridad energética nacional. Bueno, ahorita que yo he estado oyendo eh, la definición de Miguel Ángel, en realidad
18: eh, este concepto puede ser muy maleable. Sí. Es decir, este, yo lo puedo ajustar a mis intereses, a mi situación del momento, a lo que yo busco cubrir o encubrir. Entonces, yo les podría decir que hay cuatro elementos que realmente definen la seguridad energética. Uh-huh. Uno es la disponibilidad o el acceso al recurso energético. La otra, la confiabilidad, es decir, cómo garantizo que voy a tener ahorita y a futuro el recurso. <risa> otro es los precios económicos, affordability, o cómo puedo, digamos, este financiar el acceso a ese recurso. Y otro es la cuestión ambiental, como ustedes decían, la sostenibilidad. En esto, eh, ustedes me están eh, sugiriendo con esa definición que el Estado mexicano así lo define. Entonces de alguna manera hay un objetivo político, ¿no? Así es. Pero en esto, digamos, eh, eh, por ejemplo, para ponerte un ejemplo la cuestión de los precios, si uno va a la noción más, digamos, literal, pues son precios económicos o asequibles, así se llaman. Pero hoy día, por ejemplo, con la reforma, el concepto ha cambiado a precios competitivos, lo cual es otra connotación, lo cual quiere adecuarlo a otros objetivos, ¿no? Entonces, con esto les digo, realmente este, puede haber ahí muchos objetivos en esta definición.
1: sí. sí. El enfrentamiento de posturas que son polarizadas en materia energética como todas las que se derivan de un nacionalismo este ultranza y por el otro de un dogma económico donde el mercado debe tener toda la respuesta es parte de lo que estamos viviendo hoy.
18: Sí, eh, mira, yo no diría que el nacionalismo, porque en realidad... Eh, no es no es quien domina este, la visión nacionalista. A lo mejor en el caso de Estados Unidos, con el señor Trump, que digo, sí tiene tintes proteccionistas, pero yo diría que eh, es, es más un proteccionismo, un retorno al realismo, al poder duro. Pero bueno, aquí es el hegemón el que determina, ¿no? Entonces, yo diría que en México, más bien lo que nosotros tenemos es eh, los efectos de la reforma energética. Eh, Yo creo que el el dogma dominante sigue siendo el neoliberal, sobre todo, por ejemplo, con las entidades regulatorias que realmente son las que están, digamos, eh, haciendo el diseño del mercado. Entonces, por ejemplo, ayer la COFESE eh, saca una nota en donde decía que en realidad el precio estaba eh, determinado por una falta de competencia en un 98% uh-huh. entonces ellos de alguna manera este definen lo que es competencia o por qué el precio está alto o bajo o cómo van a liderar entonces en esto realmente hay digamos un componente ideológico un componente digamos de, de político muy uh-huh. fuerte que es la orientación al mercado entonces, yo creo que en México, nosotros, más que nacionalismo, porque yo creo que ni siquiera Andrés Manuel está planteando realmente un retorno al nacionalismo, porque los márgenes de acción son muy estrechos, y a lo mejor lo único que vamos a poder realizar con este proyecto, esta propuesta económica, a lo mejor es fortalecer para la competencia a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Pero yo creo que las reformas estructurales son tan fuertes en el caso de México que los márgenes de acción son muy limitados. Lo comprometido recientemente en el, en el este ahora acuerdo de nuevo de libre comercio en realidad, este, pues realmente fue muy, más retórico el logro de México en materia de energía que lo que verdaderamente vamos a poder hacer, porque ellos eh, realmente lograron asegurar su marco jurídico para la protección de las inversiones en energía y realmente pues aquí eh, tienen todas las áreas estratégicas, uh-huh. tienen el acceso a recursos. Tienen el manejo del mercado mayorista Con el sector eléctrico Entonces realmente es muy limitado El margen del Estado mexicano este En la estructura de producción En la estructura de comercialización este Al menudeo a lo mejor este, Se pueden incorporar Algunos nacionales Algunos grupos empresariales Pero yo diría que la estructura dominante Es una estructura transnacional sí. Es la estructura de integración De los grupos integracionistas y esta es la que, de alguna manera, este, domina el diseño de acciones de política energética.
2: Rocío, en, en los últimos años han ha habido muchas voces que dicen bueno, que la peor de todas las reformas fue la energética y que fue la que le hizo más daño a nuestro país en, en estos últimos tiempos. Habrá que, habrá que preguntárnoslo, a ver, ¿qué opinas tú? Pero también pensando en esto, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, con este acuerdo que no es acuerdo, sino tratado que todavía no tiene nombre, el USNCA? o Uzmeca o Temex, o todavía no sabemos bien cómo lo vamos a llamar, eh, donde Estados Unidos, México y Canadá, bueno, pues llegan a una, a una serie de acuerdos que también van a afectar eh, la seguridad energética y que también tendrían que relacionarse con la sostenibilidad ambiental. Cuéntanos un poco de todo esto. Mira, eh, a lo mejor empiezo por, por lo final y lo más importante. Uh-huh. En realidad, eh,
18: yo he estado trabajando en el concepto de seguridad energética y bueno, México aquí, el gobierno mexicano lo maneja, pero en realidad la importancia del concepto es que nosotros somos una extensión territorial de la seguridad energética de los Estados Unidos. Es decir, aquí, digamos, es el claro. origen del vector en la integración viene de Estados Unidos. sí. Es decir, es el hegemón el hegemón integra a otros países y en esto el concepto se extiende a México, y uh-huh. de ahí resulta la importancia de la seguridad energética. Pero en la medida en que no se integran, este, pues hay una imposición, digamos, del ejercicio del poder y del diseño de su propia política energética. Entonces, en efecto, en el, en el Telecán, eh, digamos, aquí este, ah, hubo una parte que se integró. Eh, que fue, digamos, iniciativa del equipo de López Obrador uh-huh. de asegurar la soberanía y la posibilidad de cambiar el marco constitucional en favor eh, de México, del interés nacional este por el Estado mexicano. Pero esto, digamos, fue una etiqueta, ¿no? Uh-huh. En donde a lo mejor podemos tener ahí un pequeño margen de acción porque, bueno, nos reconocen, ¿no?, con ese derecho a la soberanía. Pero lo, lo que también ellos este fortalecieron fue su marco jurídico porque ahí realmente lo que lo que ellos hacen es que México respete, digamos, ese ese marco jurídico de sus eh, contratos que equivalen a inversiones. Entonces, simplemente este pues a lo mejor la ganancia es que el mecanismo, digamos, de controversia este por disputas para inversiones quedó como parte del Telecán entonces bueno tenemos ahí un marco común y no un uh-huh. ejercicio unilateral del poder eh, legal de los Estados Unidos sobre sus dos vecinos pero no es mucho yo diría que en realidad la propuesta de la asociación petrolera de la industria petrolera de los Estados Unidos se impuso ahí uh-huh. y entonces este pues es, es lo que quedó eh, esto no quiere decir que el poder sea absoluto yo creo que hay márgenes de acción todo depende de cómo nosotros diseñemos nuestra política energética. La cuestión ambiental, mira, yo realmente después de que hemos estado viendo todos estos eventos climáticos, como María, como Harvey, ahorita tenemos otro, entonces cada vez están siendo, digamos, más devastadores, los efectos son tremendos y esto quiere decir que realmente todo el mundo tiene eh, una obligatoriedad de empezar a generar políticas para enfrentar el cambio climático. Yo creo que México lo está haciendo, es más, realmente el compromiso que hizo Peña Nieto de un 35% de renovables para el 2024 es altísimo, ¿no? Pero aquí la cuestión que yo creo que sería importante señalar es que en realidad tenemos, digamos, dentro de esta gama de energías limpias, muchas posibilidades que no solamente son las renovables. Es decir, por ejemplo, el agua es limpia, la geotermia es limpia, inclusive la nuclear es limpia, porque no emite este CO2, ¿No? Entonces, yo digo, tengo la propuesta, o o le estoy haciendo, (risa) de que en realidad México debería, este, más tener ese objetivo de reducción de emisiones, más que decir, ¿Saben qué? Pues nos vamos nada más por los renovables. Yo creo que en ese objetivo de reducción de emisiones uno puede encontrar, muchos elementos, inclusive, por ejemplo, políticas por el lado de la demanda, de reducir, de eficientar el consumo de energía, de crear conciencia para una verdadera política de ahorro energético, este, para el reciclaje, para esto que está proponiendo López Obrador, de uno o dos millones de hectáreas uh-huh. este, sembradas con arbolitos, eso es de las cosas que más ayudan. Entonces, yo creo que, Aquí sería como ampliar la gama de opciones, que inclusive no son costosas. Tenemos el recurso nacional, tenemos la posibilidad de políticas nacionales en donde realmente podemos contribuir a esa reducción del cambio climático. Y sí estamos caminando hacia allá, y yo creo que todos tenemos el objetivo de impulsar este tipo de políticas pero, este, quitar también eh, el, 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 el candado de que solamente son las transnacionales eólicas claro. las que pueden lograr esto, ¿no?
1: Ajá. Esta, este, digo, todavía está en la memoria de muchos la comparecencia ante la Comisión Permanente de Pedro Joaquín Coldwell cuando señaló que México había pasado del octavo al cuarto lugar en el consumo de combustibles, que se habían incrementado, en la, 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 compramos al exterior aproximadamente el 53% de las gasolinas y que la capacidad de almacenamiento daba para dos días. ¿Esta parte este, se resuelve creando refinerías también? ¿O, ¿Esta parte que fue tan, tan polémica en cuanto a la reserva? energéticas eh, porque él señaló frente a esa comisión de diputados y senadores que eh, era un riesgo para la seguridad nacional, es un poco también el tema de esta de esta, de esta nota el, el, el pensar eh, cuáles son los riesgos eh, de la situación energética actual
18: Sí, fíjate que ahí es donde uno puede ver realmente que el concepto es manipulado como tú muy bien lo dijiste se mezcla con seguridad nacional aunque digamos en última instancia la seguridad nacional se garantiza con la seguridad energética. Es decir, si un país no tiene petróleo, pues uh-huh. se pone en entredicho su sobrevivencia y aquí ya está la seguridad nacional. Ahora, aquí yo creo que hay, hay una serie de manipulación del concepto, porque como yo te decía, el concepto habla de disponibilidad de recursos. Aquí yo creo que el principal problema de la seguridad energética de México justamente es que no tenemos el recurso disponible. Uh-huh. Como tú bien lo manejaste en términos de gasolina, este, no no estamos eh, importando el 51%, ni siquiera el 63% que salió en el periódico el domingo. Uh-huh. Eh, yo he registrado eh, importaciones del 70% respecto al consumo nacional. Entonces esto quiere decir que el grado de dependencia de los suministros del exterior son elevadísimos. En gas natural eh, yo he registrado meses en donde es 85% lo que estamos comprando de gas y el objetivo según la misma Comisión Nacional de Hidrocarburos es que en el 2030 el 94% de la oferta nacional viene de los Estados Unidos. Esto en una cuestión, digamos, de manejo internacional, es decir, que vayamos más allá de la retórica de México, es el principal problema de seguridad energética, porque no solamente tenemos una dependencia foránea, sino de un solo abastecedor, lo cual lo hace enormemente riesgoso. Por ejemplo, los Estados Unidos siempre definieron su seguridad energética, digamos, con mucho cuidado, porque el abastecedor era la OPEP, hasta que históricamente lo han desplazado de ser el principal abastecedor sí. con toda una estrategia de años. Entonces nosotros nos estamos concentrando en este mercado. Ahora, ¿por qué? Porque ellos tienen muchísimo gas que viene del fracking, el tight oil, que ahora estamos este vamos a comprar 350 mil barriles ¿verdad? De, de crudo, sí. crudo ligero, que bueno, sirve para las refinerías, pero en realidad este es parte del negocio que ellos están buscando porque ellos necesitan mercados. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de todo esto? Que en realidad la cuestión, digamos, de las estructuras de producción ya no están siendo manejadas por México. Es decir, eh, las, las estructuras dominantes de producción y comercialización son de las transnacionales y están en los Estados Unidos que son los que van a decidir finalmente sí. este digo eh, si el gobierno no decide otra cosa eh, realmente a, a tener como méxico a méxico como un gran mercado qué es lo que ha estado haciendo méxico reduciendo este uso de la capacidad de producción de la capacidad de refinación a cuarenta por ciento o menos entonces con esto pues tú tienes todos los elementos para decir, aquí no hay gasolinas, tenemos que importarlas. Sí. Porque qué Estados Unidos quiere importarlas? Porque las grandes transnacionales como ExxonMobil han estado ampliando enormemente su capacidad de refinación, tienen el proyecto de 11 refinerías y plantas de GNL, tienen una producción que son de 18, 19 millones de barriles de refinados, Entonces, lo que quieren es un gran mercado. Aquí alguien me diría, no, pero es que mira, está muy barato. Perfecto, es el argumento del neoliberalismo y es muy difícil ir contra ese argumento, sobre todo en el caso del gas, que es muy barato porque ellos tienen una oferta excedente. Sin embargo, aquí hay que que tener también el riesgo geopolítico de que en un momento dado la administración Trump Diga, pues, ¿saben que Ahora ya no nos gusta México y vamos a cerrar la llave. Sí. Y ahí ponen en vilo al país.
1: Sí, es el muro es... que se construye en horas.
18: Exacto. El verdadero
1: muro. ¿no?
18: Eh, y además, fíjate, el mismo señor Trump, en dos reuniones, una que tuvo con Angela Merkel, le dijo, estás haciendo mal dependiendo del gas ruso, tienes que diversificar, ¿no? Y lo volvió a decir ahora en la la reunión de Naciones Unidas, en donde él inclusive estuvo a cargo del Consejo de Seguridad Nacional, les volvió a advertir del riesgo de la dependencia a los alemanes respecto del gas ruso. Nosotros tenemos la misma situación y aquí no está en una voz de alerta. Está justificado por ese precio, pero también en el largo plazo yo creo que México debería asumir la responsabilidad decir, los recursos naturales no son infinitos. El mismo eh, fracking, el mismo Shell Gas, tiene límites. Entonces, en eso no podemos eh, construir una infraestructura que sea para los siguientes cinco siglos, pensando en que el recurso va a ser absolutamente inagotable. Yo creo que los tiempos hay que contemplarlos y ese es otro elemento de la seguridad energética. Como ven, es un concepto con muchas aristas pero realmente yo creo que habría que hacer aquí en México un ejercicio objetivo realmente este que vaya en función del interés nacional, de la seguridad nacional y que no solamente vea el corto plazo.
1: Ajá, y en este sí. gran calado que estás haciendo, Rocío Vargas, sí. hay una parte que es el huachicoleo, todo la, la, el robo y la corrupción al interior de la empresa energética más importante no del país.
2: lo, lo que aparecía de Pemex apenas de las plantas, bueno, en uh-huh. fin.
1: ¿Qué, esa parte, qué, 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 ¿qué papel juega? ¿Qué porcentaje del riesgo? Qué qué, qué, ¿Qué qué impacto tiene en la economía energética mexicana?
18: Mira, yo yo diría que si eso, este es uno de los lastres de corrupción este porque yo no me imagino que sean solamente los externos no Quien realicen esto deben tener información del interior mismo de Pemex. Y la parte que se me hace sumamente extraña realmente porque yo no sé por qué esto no se aplica. Ya desde hace como dos años hay una ley eh, federal, ¿verdad?, contra delitos a la industria de hidrocarburos que fue aprobada por el Senado en donde son, digamos, es una penalización muy severa a quien dañe la, la infraestructura este de hidrocarburos Yo no sé por qué no se ejerce Yo no sé por qué teniendo, digamos, todo este control al ejército, a la marina Que no podemos regresarlo a sus cuarteles Porque esto no se logra controlar, ¿no? Uh-huh. Eh, no, por supuesto, no lo veo de ninguna manera positivo Yo creo que este es un lastre económico Pero a lo mejor es uno más en todo el esquema de corrupción que tenemos este, y, y esto, eh, pues, tenemos ya el, el, el marco jurídico, eh, el, el punto es pues que hay que
19: ejercerlo, ¿no? Sí,
1: es curioso porque lo que dices, sí. este, entre los nueve ejes que proponía Martí Batres de, este, de, a, al Senado como iniciativas de ley, una de ellas la más fuerte va a ser considerar el huachicoleo como un delito grave, pero eh, en ese sentido ya está, uh-huh. ya está considerado como un delito grave en esta ley contra el, el daño contra hidrocarburos.
18: Claro, ya está la ley. Eso es lo que a mí me parece muy extraño, de por qué no se ejerce esta ley. Ahora, está bien, eh, inclusive lo he visto en declaraciones de López Obrador, que va a ser uno de los objetivos más importantes, ir contra esta cuestión de los guachicoleros. Yo creo que sí se debe ejercer, pero la ley ya está, ya está. Yo me acuerdo que se revisó en el Senado, es una ley muy amplia, que inclusive este pues uh, tiene tiene una connotación inclusive de penalización que equivale a delitos de terrorismo o sea es lo más alto el punto es por qué no se ejerce porque mira yo creo que hay, hay es como como el sindicato de Penex no es decir todo el mundo dice no pues sí corrupción, pero por qué no quiten al señor nunca quitaron al señor romero de champs no. O sea, puede tener ahí alguna utilidad para el neoliberalismo, una utilidad para justificar ineficiencias, para justificar este problemas, digamos, de, de abasto o delitos, ¿no? Muchas veces el, el, el delito este, tiene una utilidad hasta como distractor de la atención pública, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo diría
2: realmente, este, pues simplemente es ejercer este marco jurídico que ya existe. Con esto nos vamos a quedar esta mañana, doctora Rocío Vargas. Como siempre, un gustazo escucharte. Ay, Luisa, un gusto. Saludos a todo el auditorio de Radio UNAM. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, Rocío. Esta conversación que ha despertado muchos comentarios en nuestras redes y, por supuesto, mucha atención de los que están haciendo comunidad con nosotros. ¿Qué sigue? Eh, Nos vamos a música para discutirlo aquí en Primer Movimiento. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar de Padma Purana, Historias Mías, Calpiquis Liras. Eh.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, a los que nos escriben justamente para seguir eh, comentando lo que que nos decía la doctora Rocío Vargas. Un tema muy complejo, Miguel Ángel, sin duda. Sí. El de Pemex, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, esta ley iniciativa que comentábamos al final de la conversación en la que... El senador Martí Batre señala la necesidad de implementar mayores penas. Bueno, ahora nos muestra Rocío Vargas que la ley existe. Hay que ejecutarla, tal vez hay que revisar este este tema de la seguridad energética a la luz de varios factores, ¿no?
2: Por ejemplo, aquí nos escribe Mayra Elizondo, va un abrazote para ella y dice, si hacer que México depende energéticamente de Estados Unidos no es entregar al país, no sé qué más puede ser. Esa es la reflexión que hace Mayra, a lo que el, informe, el inconforme, Bernardo, que también lo abrazamos, dice, así es, no somos una nación independiente. ¿Cómo ven los que hacen comunidad con nosotros? ¿Qué tal estos temas? Eh, sí, hay muchísimos comentarios, abrazamos, por supuesto, con muchísimo cariño a Alfonso de Alba Arcos, eh, al inconforme que ya nos escribía, a Ángeles Berlioz. ¿A quién más que nos está escribiendo por acá? Hay muchísimos mensajes. Ana Marciana, que nos recuerda de Poesía Necesaria. Arturo Díaz, eh, sí. Y muchos abonando también a esta discusión de Pemex. Rosario Rosario Martínez eh, también nos escribe. Gracias a todos los que están aquí de este lado haciendo comunidad. Quédense con nosotros porque nos vamos directamente a la Nota Internacional. Nota Internacional
1: el Poder Judicial de Perú anuló hace algunos días el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori. El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema ordenó ubicar y capturar al exmandatario para ser reingresado a prisión.
2: Ayer el máximo tribunal de justicia peruano rechazó el recurso de apelación de Fujimori para suspender su reingreso a la cárcel. El expresidente se encuentra hospitalizado por complicaciones de salud luego de que se dio a conocer la resolución judicial en su contra.
1: Fujimori fue indultado en diciembre pasado por el ente- entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando cumplió una condena de 25 años de prisión por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos por matanzas cometidas en 1991 y 1992
2: Esta nota por supuesto ha causado un revuelo importante alrededor de todo el mundo Eh, algunos celebran, otros critican qué opinan ustedes que están con nosotros a partir de las notas sobre este caso del expresidente Alberto Fujimori vamos a hablar con Jacqueline Fox ella es periodista colaboradora en Perú del diario El País y autora del libro Mecanismo de la posverdad, como como siempre, nos da muchísimo gusto saludarte, Jacqueline, ¿cómo estás?
18: Muy buen día, saludos también cariñosos para ustedes y para la audiencia.
2: ¿Cómo podemos leer una nota como esta, Jacqueline?
18: Eh, Bueno, el, el trámite deriva de una gestión que hicieron los familiares de las víctimas de las dos masacres que ustedes han comentado, Barrios Altos y La Cantuta. Después de que el autócrata Fujimori fue indultado en diciembre, eh, los familiares de las víctimas pidieron una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay dos eh, sentencias eh, referidas a estos dos crímenes, a Barrios Altos y La Cantuta, dos sentencias de la Corte Interamericana que obligan al Estado peruano a ciertas obligaciones. Una de ellas, es el derecho a la justicia y a una sanción que corresponda con esos delitos. Eh, Entonces, lo que hizo este juez al anular el indulto la semana pasada fue en respuesta a lo que pidió la Corte Interamericana al Estado peruano, que evalúe si es que ese indulto había sido dado conforme a ley y si es que el Estado peruano no estaba incumpliendo sus obligaciones respecto de la Convención Americana eh, de Derechos Humanos eh, de impedir el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de esos crímenes cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces es por eso que ocurre esta anulación del indulto. Eh, no es proceso, digamos, no es, no es un resultado de un de una cuestión política, sino es derivado de un, um, de un procedimiento eh, en el que entran en acción los mecanismos de justicia derivados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
1: Este proceso, bueno, para quien lo recuerde, es prácticamente a un año de entrada a su gobierno el en en 1991 que será este enjuiciado casi quince años después uh-huh. eh, este escuadrón del ejército que ingresó abruptamente en una fiesta del distrito de barrios altos y escribieron a quince personas entre ellos a un niño de ocho años supuestamente atribuidos por que eran vinculados a la guerrilla de de Sendero Luminoso. Luego vino el tema del autogolpe, que incluso fue respaldado por las Fuerzas Armadas y y mucha gente lo lo apoyó en manifestaciones enormes. Luego vino ya lo de la Cantuta, que en Lima fueron asesinados por un escuadrón militar, todo un grupo de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán Ibai. Eso es es. lo que está en cuestión.
18: Y y respecto de de este segundo crimen, por ejemplo, hay algunos familiares que aún no han eh, podido encontrar los restos de sus familiares, ¿No? Sí. no hay, ese, ese, caso no está todavía resuelto. Ahora, acerca de algo que ustedes mencionaron, eh, en la nota, uh-huh. eh, Fujimori, una vez que fue notificado de esta decisión, fue llevado a una clínica privada, donde normalmente él ha recibido atención médica mientras estaba detenido. Sí. Eh, él tiene una condición médica, eh, digamos, eh, en la que de, de vez en cuando requería salir del lugar donde estaba detenido y era llevado a unos requeos médicos que no le podían hacer en el tópico de la casa donde estaba en reclusión. Y entonces eh, allí lo estabilizaban, él tiene una, una afección al corazón, no tiene cáncer, Eh, Y las condiciones de salud, eh, perdón, las condiciones de reclusión que él tenía eran bastante benévolas, no eran condiciones que agravaran su salud. Y cuando él tenía algún episodio que requería una atención más especializada, de inmediato llegaba una ambulancia y lo llevaba a esta clínica donde está actualmente ahora. Es una clínica privada de la comunidad peruano-japonesa. Es, una, uh-huh. es un establecimiento de salud donde los médicos nunca han dado información acerca del autócrata Fujimori cada vez que ingresa a ser atendido. La persona que da información sobre el estado de salud es un médico de cabecera de Alberto Fujimori uh-huh. que fue ministro de salud durante su segundo gobierno en los años 90. Entonces, en realidad... Eh, Cuando Fujimori en diciembre salió en algún momento a que le hagan chequeos médicos a esta clínica, se quedó allí sin que pudiéramos saber si realmente estaba muy mal para eh, seguir internado en esa clínica. Y en esos días que estuvo allí en diciembre, allí recibió la noticia del Indul en Navidad. Eh, Ahora... Cuando ha sido la anulación del indulto, de inmediato la familia lo llevó a la clínica y no sabemos cuánto tiempo permanecerá allí porque no hay una información clara, eh, digamos verificada con alguna junta eh, neutra, no vinculada con él y eh, por eso es que no ha sido aún llevado al lugar donde fue recibido anteriormente que era una casa dentro de una de un, ter- un terreno de un, una instalación
2: militar, perdón, policial. Así es, eh, justamente, mmm, Jacqueline, se dice que esta enfermedad que tiene Fujimori es eh, progresiva, degenerativa e incurable, pero no se dice ni qué, ni cuándo, ni de qué, ni, ni cómo, y no se tiene un diagnóstico para que, digamos, todos podamos estar enterados de del tema. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con Pedro Pablo Kuczynski? Eh, porque además, ahora que la entrevistaron, dijo, pues no me arrepiento, pero casi, casi le echó la bolita al Papa. Dijo, es que como iba a venir el Papa, pues entonces yo, yo lo hice así, pero no me echen la bolita a mí, yo no me arrepiento de nada. ¿Qué podemos decir de esto? Eh, bueno,
18: él está investigado por esa, eh, no, no necesariamente por esa decisión, está investigado por la Fiscalía respecto de los pagos que él recibió de la empresa Odebrecht, de la empresa brasileña de construcción,
2: así porque
18: es. él fue. Eh, consultor de la empresa Odebrecht eh, en la década pasada, mientras era ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Entonces él tiene una investigación respecto de esos hechos eh, y, bueno, está desacreditado políticamente porque él concedió este indulto en un intento de evitar su destitución en el Congreso de la República. Sí. Eh, pero él no, no está digamos este en una no aparece mucho no no, no participa del, del debate político ese día que fue la anulación de, del indulto aceptó una entrevista con un diario pero después de muchos meses que él no aparecía eh, dando opinión acerca de nada.
2: Eh, mientras ocurre todo todo este tema, mientras pasa el tema del indulto, eh, hay otras noticias justamente en Perú que comienzan a dar vuelta y que comienzan a generar cierta cierta controversia. Jacqueline, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas dos reformas constitucionales que de pronto se aprueban hace cinco días en la madrugada sin que nadie se entere bien a bien y todos más bien con la mirada en Fujimori? Eh, bueno, esas son
18: eh, modificaciones de la Constitución que en realidad fueron proyectos originalmente enviados por el Ejecutivo, por el presidente Martín Vizcarra, uh-huh. como una reacción a una crisis de corrupción en el sistema de justicia. Eh, hemos tenido desde la primera semana de julio la revelación de audios, eh, producto de interceptaciones eh, telefónicas ordenadas por la policía, que investigaban a una banda de narcotraficantes.
8: Uh-huh.
18: Y. Siguiendo los números de los abogados, de los narcotraficantes, empezaron a llegar a miembros de la Fiscalía eh, de Cortes Superiores, Corte Suprema, empresarios fujimoristas, un congresista fujimorista, eh, personas que trabajan en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el Jurado Nacional de Elecciones. Esa corrupción que se ha revelado en estos audios requiere cambios en eh, las normas sobre el aparato de justicia y también reforma política. De, a causa de esto es que el Ejecutivo envió cuatro eh, propuestas de reforma constitucional que serán eh, discutidas según referéndum en diciembre. De esos eh, cuatro proyectos que envió el Ejecutivo al Congreso, El Congreso hizo algunas modificaciones en sesiones en la madrugada. Cambió algunos aspectos importantes eh, de los textos originales que envió el Ejecutivo. Ayer el presidente Vizcarra, eh, como ya tenía que convocar al referéndum en diciembre, por ley hay que hacerlo con cierta anticipación, dijo, estoy satisfecho con los cuatro proyectos que aprobó el Congreso para que puedan llegar a tiempo al referéndum, pero ha desnaturalizado uno de esos cuatro proyectos de propuesta de modificación constitucional porque retiraron eh, una un criterio que pedía el ejecutivo de que para las elecciones de para y sí, para las elecciones de congresistas en adelante pedía que hubiera un criterio de paridad hombres mujeres ese criterio de paridad, el fujimorismo lo retiró del proyecto de ley y además incluyó un asunto que jamás pidió el Ejecutivo. Hay una, eh, una, un mecanismo, una atribución del presidente para tener cierto equilibrio en su relación con el Congreso que se llama la cuestión de confianza. Cuando el Congreso no le da la confianza al gabinete de hoy presidente por dos veces consecutivas, el presidente puede cerrar el Congreso y convocar a elecciones. Entonces el Congreso ha hecho una modificación hace algunos meses en el reglamento del Congreso para bloquear un poco esa atribución presidencial. ese, ese Esa modificación en el reglamento del Congreso está por ser... Eh, discutida en el tribunal constitucional que va a decir si eso que hizo el congreso es constitucional o no y en el, en el momento en que el tribunal constitucional aún no ha decidido si ese cambio que hizo el fujimorismo procede de acuerdo a constitución el congreso ha metido eso a la propuesta de modificación de la Constitución. Quiere elevar a rango constitucional esa manipulación que ha hecho de la cuestión de confianza. Entonces, ese es el otro motivo por el cual ayer el presidente Vizcarra ha dicho sobre la cuarta pregunta que vamos a discutir en el referéndum en diciembre, yo digo que la respuesta de la ciudadanía debería ser no, porque han quitado, el Congreso ha quitado, el criterio de paridad para candidatos al Parlamento y ha incluido este mecanismo que le resta la posibilidad de mantener equilibrio al Ejecutivo respecto del Legislativo.
1: Sí. Esta, sí, es que es, es, es muy, muy complejo porque, bueno, eh, en otro marco que no persigue a Fujimori se ve la enorme red de influencia que el Fujimorismo creó desde desde, 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 desde 1990 hasta hoy. ¿no? ¿Cómo está tan sí. incrustado de una manera tan fuerte? En tu libro.
18: Quizá lo que, lo que habría que mencionar ahora de cara a los resultados de las elecciones regionales y municipales que hemos tenido el domingo uh-huh. es que el Congreso tiene muchísima fortaleza en el Congreso y tiene mucha habilidad para eh, lograr sus eh, objetivos eh, con estos mecanismos un poco eh, extraños en la madrugada o con interpretaciones extrañas de la Constitución, Pero en las elecciones del domingo ha tenido muy malos resultados. Casi no hay ninguna autoridad electa que sea de Fuerza Popular, que es el Partido Fujimorista. Quizá hay algunos personajes Fujimoristas que se han reciclado con otras organizaciones nuevas, entre comillas, independientes, pero el Partido Fuerza Popular no ha tenido un buen balance en las elecciones del domingo.
1: Sí, y y, y las, eh, un poco, advertencias de Keiko y Kenji este sus hijos eh, en torno a este fuerte golpe que recibieron con la anulación de, la, de, de, esta, de esta posibilidad de que de, de, cumpla su condena que cumplirá de, se cumplió cuando tenga 97 años, ¿no?
18: Eh, pues
1: sí. ¿Qué papel qué papel tienen esta estos los hijos de eh, Fujimori en, en esta... Bueno,
18: lo que, lo, que ha, eh, lo que se ha visto respecto de ellos es que no ha cesado el enfrentamiento que tienen desde diciembre, ¿no? Que fue, que fue un enfrentamiento a raíz de las posiciones diferentes que tenían estos hermanos respecto del indulto del padre. Keiko Fujimori no quería que su padre fuera liberado por este tipo de mecanismos. Cuando el presidente Kuczynski estuvo en campaña en 2016, cuando era candidato, sí. él dijo que no iba a dar un indulto a Fujimori, pero que si sí, el Congreso proponía y aprobaba una ley para presos de las condiciones de Fujimori, de a partir de una cierta edad y con ciertos problemas de salud, eh, quisieran terminar la prisión en prisión domicili- quisieran terminar su condena en prisión domiciliaria, Kuczynski dijo si el congreso aprueba esa norma yo la voy a promulgar, no la voy a bloquear, Keiko Fujimori no quería que su padre saliera así, había algunos congresistas que querían, que dijeron que querían que su líder eh, fundador Fujimori saliera por la puerta grande. Esas eran sus palabras literalmente. Sin embargo, eh, Kenji Fujimori, el hijo menor de Fujimori, buscaba la salida de su padre casi por cualquier día. Lo único que le interesaba era que su padre saliera. Parecía que el único motivo por el cual Kenji Fujimori se convirtió en congresista era para buscar la salida de su padre. No tenía otra agenda siendo congresista. Entonces, la semana pasada después de la anulación del indulto ya ha habido una iniciativa de ley para que los presos mayores de 80 años hubieran cumplido las tres cuartas partes de su condena o dos terceras partes de su condena eh, puedan terminar la sentencia en prisión domiciliaria Keiko Fujimori, que estaba opuesta a esta vía en el año 2016 ha dicho que está dispuesta a evaluar esa salida es decir, ha cambiado totalmente su posición en dos años. Y eh, Kenji Fujimori anda cercano a su padre visitándolo en la, en la clínica. Eh, entonces, bueno, se, se espera que en los próximos días ese proyecto de ley pueda ser visto en el Congreso de Mayoría Fujimorista. Y tendrían que corregirlo porque Fujimori ha cumplido menos de la mitad de su condena. Entonces, tal como está redactada la iniciativa
2: de ley, tampoco le sirve. Ajá. Sí, por aquí ya están saliendo más nombres, Jacqueline, eh, que quizá tengamos que mencionar en otra ocasión, porque el tiempo ya eh, nos viene un poco encima. Pero el, el caso de Antonio Camayo, por ejemplo, eh, que de pronto comienza a relacionarse de manera tan eh, profunda con Keiko Fujimori. Sí.
18: Eh, bueno, Antonio Camayo es un empresario y Fujimorista, un aportante a la campaña de Fujimori en el año 2016, pero también es un empresario cercano a quienes forman parte de esta red de corrupción del aparato de justicia que se llama los cuellos blancos del puerto, el puerto del Callao, que era donde estaban recluidos los narcotraficantes a quienes, eh, a cuyos abogados se les interceptó las llamadas para estudiar eh, estas operaciones irregulares. Eh, Entonces, Camayo es amigo de dos de los jueces superiores y supremos que están investigados por esta red de corrupción. Hoy día hay información de que este empresario Camayo le entregó entradas para el Mundial de Fútbol al fiscal de la Nación, a Pedro Chávarri, que es otra autoridad, de quien se está pidiendo destitución e inhabilitación del cargo por supuestamente pertenecer a esta red de corrupción. Entonces estamos viviendo una eh, un periodo en el que hay mucha inestabilidad tanto en las autoridades judiciales eh, que aparecen en conversaciones que se llaman los audios de la corrupción eh, y también en los personajes ligados al fujimorismo que han estado eh, vinculados con con estas eh, con este tráfico de intereses, con estas negociaciones de, de sentencias y ir, recibo de beneficios eh, irregulares a cambio de ciertas decisiones en la justicia.
2: Pues Nos vamos a quedar hasta aquí esta mañana. Hay muchísimo que seguir conversando, querida Jacqueline Fox. Te mandamos un gran abrazo y seguimos al Otra pendiente de lo que pasa en Perú.
18: Muchas gracias por
1: estar pendiente, un abrazo. Sí, las, las, estancias domicili- las estancias hospitalarias son salen renovadas muchas personas, ¿no?
2: No, pero es que a- aquí salieron muchos temas que vamos a tener que seguir sí. conversando. Eh, desde, bueno, vámonos con una taxidermia y ahorita regresamos a Surel. platicar. Surel.
3: <risa> Están
0: bajo la cama...
20: Son esa sensación de que alguien te mira.
0: Los ojos que brillan en la oscuridad.
20: Criaturas de la noche, dueños de las pesadillas. Radio UNAM presenta Taxidermia de Colmillos y Garras. 50 pasos más y ya debería estar en la cabaña.
9: Dos orejas de maple escuchan el pensamiento de la víctima más cercana. El monstruo despierta, estira sus varas de nogal, sus piernas de encino y resopla su aliento de eucalipto con todas sus fuerzas.
0: (risa) Buenos días, viajera
9: Cuando el hombre árbol le cierra el paso a su presa La mujer trata de contener su impresión y disimula una plática cotidiana Buenos días, ¿sabe a dónde me lleva esta vereda?
0: Naturalmente, déjeme encaminarla hacia su destino
20: Muchas gracias, creo que puedo ir sola
0: ¿Está segura? Puedo ayudarla a cargar su mochila en una de mis ramas Se ve muy cansada
9: El fenómeno esboza una cara inocente Desde abajo, su víctima puede ver sus dientes de granada roja Componerse en una sonrisa Y se convence de que es inofensivo Está bien La verdad es que sí está muy pesada
0: Vamos, yo la conduzco
9: Con la mochila colgando de una de sus enredaderas, el shurale camina a paso rápido mientras la turista viaja sentada en su enorme mano de roble. Caminos de hojas secas,
20: cientos de árboles verdeazules, lagos enormes y criaturas desconocidas.
0: En los bosques de Pónticos y Táuricos vive un monstruo con el cuerpo de madera.
20: El Shurale es un personaje de la mitología turca quien, de acuerdo con las leyendas, tiene dedos muy largos y un gran cuerno en su frente.
0: Una persona que se haga su amiga puede aprender los secretos de la magia. Antiguamente los granjeros y pastores hacían pactos con él para proteger sus siembras y sus ovejas... Tiene la habilidad de perder en el bosque a quien se lo encuentre en su camino.
14: Bájeme, ¡Bájame!
20: ¡Bájame! ¡Este no es el camino!
0: Engaña a sus víctimas para atraparlas en un matorral y les hace cosquillas
9: hasta que las mata. Forma de escapar de un shurale. Póngase la ropa al revés. Use el zapato izquierdo en el pie derecho y, sobre todo, no se acerque a sus flacos dedos de madera.
20: Shurale. Personaje con cuerpo de madera de los mitos de Turquía.
9: Grabación. Jorge Montenegro. Guión Damaris Vera. Sonorización. Jessica Trejo Voces Juan Stack, María Sandoval y Margarita Castillo
7: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
13: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio, UNAM.
14: La revista de la Universidad en Radio. Te invitamos a escuchar esta serie, donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano. Música, extinción, revolución, palabras... Cada tema será abordado desde la visión de nuestro invitado semanal. Dialoga con nosotros todos los jueves a las 16 horas por el 96.1 de FM. En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: La fortaleza de los mexicanos está en la unión. Porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI Una historia digna de
20: contarse.
13: Exposición del bulbo a la nube
20: 60 años del cómputo en México
13: Conoce su historia a través de más de 100 objetos en exhibición
20: Vive una experiencia en realidad virtual inmersiva y realidad aumentada
13: Del 6 de septiembre al 10 de octubre
20: Visítanos en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA La entrada es libre UNAM, la Universidad de la Nación
16: el escritor Santiago Baquera es hijo de padres migrantes Y durante su vida se ha dedicado a escribir sobre los acontecimientos en la frontera norte
15: Estudios sobre
11: la línea Simón, la neta, hago un estudio de campo Hostilidad de la línea Así que no te preocupes compita Que ya te veo guachando el borde detrás
15: de esos lentes de sol Que no dejan ver tus ojos Seguro que son azules
16: Diferentes autores en
15: www.descargacultura.unam.mx ¿Qué carrera elegir? La UNAM te invita a la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana 2018. Encontrarás
16: información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas. Del
15: 11 al 18 de octubre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida de Lima número 10, Ciudad Universitaria.
16: El mañana te espera, acude a su encuentro.
15: www.dgoae.unam.mx
16: www.dgoae.unam.mx
2: Y en este momento son las 9 de la mañana con 4 minutos, es miércoles, es 10 de octubre y aquí estamos en esta tercera hora de primer movimiento, Miguel Ángel, Sí,
1: justamente estamos ya a unos pasos de la poesía necesaria y justamente de poesía que estábamos hablando esta mañana que ya por tercera ocasión fui a ver una obra de teatro que se llama Andares. Por eh,
2: tercera vez, Miguel Ángel. Por
1: tercera vez porque es eh, un teatro, está en el marco de la 39, Feria, de la 39 Muestra Internacional de Teatro uh-huh que se desarrolla en la Ciudad de México como sede, esta vez el sistema de teatros de la Ciudad de México tuvo como responsabilidad darle fuego, o sea, darle cuerpo a esta treinta 39 muestra como parte de esto aparece una obra que es un trabajo muy representativo del teatro indígena contemporáneo, se trata de Andares de Héctor Flores Komatsu, es Ajá. la autoría y la dirección, es la compañía Macuyei, que es un colectivo teatral formado por cuatro actores que son de origen chapaneco, de origen oaxaqueño, de oaxaqueño de uno de Tuxtepec con la parte veracruzana de Oaxaca y esta visión de, de Campeche y el director que es de Morelos. Pues Ajá. lo mandaron un día a hacer una gira para buscar... Eh, aspectos que enriquecieran la parte indígena del Rey León y se fue un año de gira. Y ya no regresó al Rey León, sino que ¡Adiós! <risa> sino que encontró un grupo fantástico donde hay un, una serie de testimonios, donde la abuela es uno de los ejes. Y bueno, Alexis Orozco, uno de los actores, es un muche, eh, un muche de Oaxaca, que... Eh, que hace un relato extraordinario, es, un, es, una, es una puesta en escena de una altísima poesía con relatos de los actores, tenía poco público, hasta este ayer fue una de las funciones con más público, vale la pena, hoy es la última función, tal vez en diez años sea la referencia del teatro indígena contemporáneo pero no se quede sin verla está en el teatro eh, está en el teatro Villa, Benito Juárez en Villalonjín 15 en la colonia Cautemoc, en el Metrobús Reforma vale muchísimo la pena vale 75 pesos la entrada
2: hoy es el último día
1: hoy es el último día a las 8 de la noche
2: ahora compartiremos más información en nuestras redes sociales para que estén informados y nos vayamos todos a esta última puesta en escena hubiera estado bueno verla tres veces justamente sí. por este momento irrepetible que solo tiene el teatro no, ¿No sí, es lo mismo exacto. que ir al cine tres veces sí para, ¿no? sí. ¡Qué maravilla! Andares, váyanse, Andares. váyanse al teatro, vámonos todos al teatro. Hay mensajes en nuestras redes sociales, por aquí nos escribe Miguel Ángel Gemirán y nos dice, Fujimori podría pasar como cualquier político mexicano. ¡Híjole! Pues yo me atreví a decir que no, a los políticos mexicanos les va mejor.
1: Sí, les va mejor. Ni
2: siquiera indultos necesitan. Mira, con una multa de 50 mil pesos, los políticos mexicanos pueden dejar en, barca, en bancarrota estados completos. ¿no? Sí,
1: exactamente.
2: Sí, no, yo creo que en México eh, no, no podemos más que observar lo que ocurre en otros países y sí, hacer la comparación, pero no nos va
1: mucho mejor. Sí, ¿eh? y aunque los reclusorios están eh, bastante mal en Perú, eh, la, la idea de privatizarlos permite que haya de, este, reos de primera y de segunda. Y que muchos de esta corrupción de los lujos que se tienen en reclusorios, pues beneficien a estas grandes figuras.
2: Habrá que que darle seguimiento al tema de de los reclusorios, justamente el Mijis, para todos los que están familiarizados con este nuevo personaje de la política que se encuentra en San Luis. Luis. Eh, pues está proponiendo algo muy diferente, ¿no? Eh, de, de, el tema de derechos humanos para los eh, reos y para las personas que viven en, en, en estas situaciones tan complicadas como puede ser una cárcel. A ver si lo ponemos como una nota próximamente sí. porque está importantísimo lo que está proponiendo y sobre todo las reacciones, eh, tanto para bien como para mal. En fin, sí. ¿qué opinan los que hacen comunidad con nosotros de todos estos temas? Opinen con nosotros en la poesía necesaria. Vámonos. <risa> Primer
7: Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y hemos llegado al momento de Poesía Necesaria. Ayer eh, estuvimos en este 2 por 1 que vamos a continuar el día de hoy. Eh, ayer fue el turno de Rosario Castellanos y hoy, para eh, darle contraste, vamos a poner a, a Poetas eh, de Manchester. Y este es uno de esos poetas que uno diría, no sé si es poeta o qué es, se llama Ian Curtis. Y algunos lo conocerán como el cantante depresivo eh, de Joy Division y como este estereotipo de la figura triste que nada más habla de que el mundo esté espeluznante. ¡Y sí! Y sí, si usted hoy anda triste y piensa que el mundo es espeluznante y ya no quiere nada y preferiría haberse quedado chiquito, nosotros lo vamos a acompañar con Ian Curtis. Pero más allá de esta parte, digamos, musical que tenía que ver con el post-punk y que tenía que ver con eh, géneros musicales que que se iban renovando en, en los años 60 y en los años 70, Ian Curtis también tuvo un acercamiento muy importante a la poesía. Y y sí, trataba temas muy similares, por lo mismo hoy estará acompañado de Insight, esta canción de Joy Division. Pero bueno, esperemos que estén interesados en este poema llamado 24 horas, que les vamos a compartir esta mañana.
1: Sí, 24 horas. Así que esto es permanente, el orgullo destrozado. Lo que una vez fue inocencia nos da la espalda. Una nube nube cuelga sobre mí, tatúa cada movimiento de lo que una vez fue el amor en lo profundo de la memoria.
2: ¡Oh! Cómo me di cuenta de que quería tiempo, puesto en perspectiva tan difícil de encontrar. Solo por un momento vislumbré mi camino. Cuando el destino se reveló, lo vi desvanecer.
1: Fuera de todo alcance, destellos excesivos, solitarias exigencias de todo lo que me gustaría conservar. Demos una vuelta, a ver qué encontramos. Una colección de esperanzas y sueños pasados sin valor.
2: Nunca noté cuán lejos había que andar ni los rincones más oscuros de un significado para mí desconocido. Solo por un momento escuché a alguien llamar. Miré más allá del día presente, donde no hay absolutamente nada.
1: Ahora que me di cuenta de que todo salió mal, tengo que encontrar una terapia para un largo dolor. En lo profundo del corazón, donde la compasión predomina, tengo que encontrar mi destino antes de que sea demasiado tarde. Y en cortes.
7: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día La bancada de Morena en el Senado propuso reducir 50% de financiamiento a partidos políticos. La senadora Delfina Gómez Álvarez dijo que se debe modificar el artículo 41 de la Constitución para disminuir los recursos que reciben los institutos políticos y evitar que el financiamiento público sea un incentivo para la corrupción.
2: La legisladora mencionó que para 2019 se prevé que los partidos políticos reciban 4.965.828.351 pesos y la intención de la propuesta es que esta cifra disminuya a 2.000. 482 millones, 914 mil, 176 pesos y 10 centavos. Ah, no leer los centavos ya. <ríe> a
1: ver, ajá. El Instituto Nacional Electoral ha señalado que es viable revisar el monto del financiamiento ajá. a partidos políticos, pero indicó que es necesario conocer la información que sustente una reducción de los recursos. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, Recordó que el financiamiento público permite garantizar la autonomía de los partidos y genera condiciones de equidad.
2: Vamos a ver, vamos a conversar sobre la necesidad de otorgar financiamiento público a los partidos. ¿Por qué darles? ¿Cuánto? ¿A quiénes? ¿Y con qué mecanismos de control? Para ello nos acompaña el doctor Alberto Asís Nasif Él es investigador del es especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Eh, Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal Luisa? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Miguel Ángel.
2: Un gusto escucharte, como Igualmente, siempre.
12: gracias por la invitación.
2: A ver, ¿Por qué financiar a los partidos? ¿Cuál es la importancia y la necesidad de hacerlo?
12: Bueno, mira, en primer lugar creo que la, la idea de tener financiamiento público eh, bueno, en México surgió a partir de la, la necesidad de contar con un, un sistema eh, competitivo de, de partidos. Y esto se concretizó en la reforma electoral de 1996 ustedes recordarán esa elección la elección presidencial del 94 en donde eh, gana eh, Ernesto Cedillo y al final de cuentas él dice pues fue una elección legal pero fue una elección muy inequitativa y entonces eh, había un problema eh, de, de falta de equidad digamos con la oposición ya existía digamos un pluralismo más o menos importante en el país pero no había condiciones para que hubiera una competencia más eh, equitativa, que las reglas fueran parejas, que hubiera un piso, digamos, en donde todas las eh, las fuerzas opositoras pudieran pudieran competir, y entonces en la reforma de, de 1996 se genera ya de forma más armada, digamos, un modelo de financiamiento público, un modelo de financiamiento público eh, mayoritariamente, porque es un modelo de financiamiento mixto, digamos, ¿no? Queda la parte privada en una proporción prácticamente de diez a uno, ¿no? En donde la mayoría del financiamiento, pues, vendría ya por la parte eh, pública. Y esto genera, junto con el acceso a a los medios, se supone que condiciones para que esta pluralidad que ya existía en el país, expresada en diferentes fuerzas políticas y partidos, se expresara y pudieran eh, competir electoralmente ¿no? en condiciones de mejor eh, de mejores niveles de, de equidad. Esta es eh, este es el origen pues la idea fundamental que viene en este en este sistema. Y se argumentaba fundamentalmente pues que el financiamiento público iba a generar en, es, en efecto esto que mencionó eh, Lorenzo Córdoba uh-huh. eh, mayor autonomía y eh, los partidos no iban a depender, digamos, de intereses particulares, de intereses empresariales, de grupos de poder eh, que estuvieran ahí financiando a estas a estas fuerzas. Esta, claro. esta fue la idea. Y entonces, eh, lo, que se, lo que se propuso, pues fue una... Es, es extraño porque hay una fórmula ahí que se generó. Prácticamente uh-huh. el financiamiento eh, se ha hecho a partir de entonces, con dos fórmulas, esta de la reforma de noventa y seis, y luego la que se hizo eh, en la reforma de dos mil, de dos mil catorce, ¿no? Pero bueno, ha corrido una serie de de reformas, y eh, siempre el problema es que se ha visto el financiamiento público como un gasto excesivo, digamos, o sea, siempre había la demanda social de que se bajaran eh, los gastos de financiamiento público. Los partidos prometían esto, los legisladores lo hacían y al final de cuentas lo que se tenía era un mayor financiamiento. Siempre se, se ha ido incrementando, digamos, los partidos han ido recibiendo mayores cantidades. Este financiamiento eh, fue empleado, digamos, en los primeros años fundamentalmente o mayoritariamente para pagar eh, medios de comunicación ¿no? entonces llegamos al extremo de que prácticamente el 70% por ciento del financiamiento público se iba a pagar espacios mediáticos en televisión y en radio sí. esto fue esto sucedió prácticamente hasta la reforma de 2008 ahí cambió el modelo y entonces los partidos ya tuvieron el acceso a los tiempos del Estado, ya dejaron de pagar, pero no bajaron el financiamiento público, el financiamiento público siguió, siguió igual, ¿no? sí. eh, incrementándose. ¿no? Y este sí. este financiamiento pues fue, fue creciendo, digamos, cada elección iba dándose más, y entonces hay financiamientos que se dan en tiempos electorales, financiamientos que se dan en tiempos no electorales, ¿no? y eh, cuando se dan campañas electorales más, eh, el financiamiento ordinario, digamos, entonces, pues el, la suma se incrementa muchísimo, ustedes mencionaban ahora este, cuatro mil y pico de, de millones de... De pesos, no si sí es un financiamiento millonario, no se pueden revisar las cifras, pero sí es este un, un abultamiento digamos en, en los gastos.
1: sí, es que son casi cinco mil millones de pesos. Es que justamente lo, lo que comenta Alberto uh-huh. es esta, esta visión que era para contratar sobre todo medios electrónicos, ¿no? Pensamos en aquellos, en aquellos tiempos, un minuto en triple en Televisa costaba ochocientos mil pesos, ¿no?
12: sí era un,
1: sí, un gasto este, sí preciso. enorme Entonces, ¿no? si se contrataba no sé. un paquetito un paquetito los uh-huh. precios podían llegar a bajar hasta la mitad uh-huh. o hasta trescientos mil pesos el minuto y pues los paquetitos eran así arriba de, no sé, de horas no de, y, y, y todas las convenios que hacía este, si me contratas eh, Cinco minutos, tenemos una entrevista con el director de tu partido, el candidato uh-huh. en turno, hacemos un reportaje sobre los que, lo que han hecho sobre de beneficios sociales, todo lo que va con, con los llamados public reportajes, Alberto, ¿no?
12: Exacto. Yo creo que todo este, este procedimiento es, llegó un momento en donde los mismos partidos y el, el Congreso dijeron, basta, esta situación no puede seguir, y entonces generaron las condiciones para tener otro modelo en donde uh-huh. ya no tuvieran que pagar este, este, gasto, este gasto mediático, que incluso con todo el financiamiento público nunca alcanzaban, digamos, a financiarlo, entonces se sospecha que entraba dinero por debajo de la mesa para eh, financiar, digamos, y entonces los partidos quedaban muy endeudados, digamos, con... Con las cadenas de televisión o con las eh, estaciones de, de radio, ¿no? Y hacían este tipo de, de paquetes exactamente, en donde aquí se generó otro problema, vendían, eh, digamos, lo que era propaganda como si fuera información, ¿no? Entonces la, la encubrían. Toda la campaña de Enrique Peña Nieto, digamos, hacia la presidencia ya, 2011-2012, estuvo, digamos, en estos dentro de estos esquemas, ¿no? que nos vendían eh, publicidad, digamos, encubierta de, eh, de propaganda, y entonces eh, aparecía diariamente en todos los noticieros, digamos, de las cadenas de televisión, este candidato o precandidato en ese momento, ¿no? Y esto, eh, de alguna manera, eh, se conoció como el, el, el modelo este de, de financiamiento público, para eh, cómo generar eh, candidaturas. Esto ya incluso cuando ya los tiempos eran los tiempos públicos porque sí. la reforma era 2008, ¿no? 2007 se hizo la reforma y luego la ley, eh, la ley secundaria se hizo en el 2008.
1: Sí, y esta cuestión de, este, de los medios, por ejemplo, uh-huh. hubo un momento en que López Obrador protestaba por la inequidad y hubo un momento en que cínicamente decía no, tiene más cobertura que que, que la gente del PRI, pero era para denostarlo, ¿no?
12: Sí, <risa> ese es otro, otro asunto también interesante porque se comprobó en aquellos momentos, digamos a finales de los noventas, en la primera década del siglo eh, XXI, que la... Digamos, la fuerza política que gastara más recursos era la que tenía asegurados este, más triunfos. y Entonces, este, por ejemplo, ahora vimos cómo sucedió exactamente lo contrario. no La elección de 2018, la que acaba de pasar el primero de julio, el que menos gastó, digamos, fue Morena y, y Andrés Manuel López Obrador, que ¿no? uh-huh. fue el que más este, votos obtuvo. Esta eh, proporción que se invirtió ¿no? Eh, generalmente no se daba, había una proporción de era el que más gasto tenía ya sea en publicidad, ¿no? en cobertura, en estructuras electorales, pues por supuesto era el que tenía más posibilidades de ganar. Ahora eh, sucedió exactamente lo contrario y yo creo que aquí está el origen un poco de la propuesta de Morena de reducir el financiamiento
1: al 50 ¿no? uh-huh. Esta parte de la educación, Alberto, uh-huh. este, no sé, uno ve, uno ve, uno forma parte de los medios. Estamos en un medio en ese momento, pero uno ve a los, este, conductores, comentaristas que se muestran hartos de los spots. Ya no podemos sí. más con los spots. Este, <risa> parece que los están torturando, ¿no? Que, este, cuando es una parte de promoción y de educación, tal vez cuando uno ve, este, bueno, spots, igual es porque
2: el contenido de los <risa> spots no es ni educativo <risa> ni exacto, informativo, exacto. Eh, también,
1: pero... sí, sí, también es esa parte. ¿Se tendría que repensar esta forma de de tener otro tipo de debate, otro tipo de comunicación a través de estos tiempos oficiales?
12: Me parece que sí, es decir, esto lo lo platicábamos incluso ahí con la gente del INE, con el mismo Lorenzo Córdoba, en reuniones que tuvimos después del del proceso electoral y antes del proceso electoral, diciéndole que en efecto el modelo de, de comunicación que se había generado después de la de la reforma de 2008 que se había hecho este reparto eh, de de los tiempos del estado eh, de acuerdo como a una eh, suerte de gran pastel que se repartía entre los partidos políticos en pequeños eh, spots de medio minuto ¿no? y que daba como resultado pues millones de spots no o sea se calculó que en este proceso electoral que acaba de, de pasar, había veinticinco, veintiséis millones de spots, ¿no? Entonces mm. le, le comentábamos, pues, a, al presidente, al consejero presidente, que esto ya no funcionaba, que esto era completamente, eh, eh, pues, eh, anti antipolítico, por así decirlo, o sea, que nadie escuchaba ya estos spots, que la gente más bien lo que trataba era de huir, o sea, que de una estación a otra, a otra, le iba cambiando, ¿no?, de un canal de televisión a otro, etcétera, y que no tenía ningún sentido mantener esta lluvia, esta eh, tormenta de spots que se hacía, sobre la población, porque pues ya no, ni se escuchaba, ni se tenía, entonces que se tenía que cambiar el modelo hacia espacios pues de mayor eh, debate y de mayor este análisis, y esto fue lo que trató de hacer un poco en línea con estos tres este debates, por primera vez hubo tres, ¿no? Antes, antes había dos, dos debates, y por primera vez también se trató de innovar eh, los los formatos, ¿no?, porque eran formatos así, tan rígidos que nadie debatía nada, o sea, que eran, uh-huh. cada quien se echaba ahí su, su mensaje, su rollo, su discurso, y nadie intercambiaba, y entonces ahora se trató de animar un poco estos debates, eh, tratando de, de traer otras experiencias que habían sido exitosas en, en otras campañas, en otros países, y, y creo que sí fue, fue más positivo dentro de todo, digamos...
2: pregunta, pensando en lo que se hace en otros países y en cómo son estas experiencias, eh, ¿realmente crees que se pudo emular en tanto en distintas campañas, en debates, etcétera, lo que ocurre en otros países o qué ejemplos podríamos tomar como quizá los más exitosos para decir, eh, tendríamos que hacerle más como acá o a lo mejor lo intentamos y nos salió eh, región 2026, no no, no sabemos, <risa> cuéntanos.
12: Bueno, mira, creo que este, sí, en efecto, por ejemplo hablaban de ahí los consejeros del INE uh-huh. del eh, de lo que habían hecho la experiencia chilena ¿no? de los uh-huh. de los debates y entonces como los eh, conductores de los debates como sucedió en el primero eh, que tuvimos aquí en México eh, podían preguntar y volver a preguntar y volver a insistir y, e interrumpir al, al candidato y luego otro candidato podía a su vez intervenir y entonces estaba como en una dinámica cada vez más eh, pues más fuerte para que pudiera haber realmente debate no y bueno el, hay el modelo en Europa hay diferentes tipos de de debate en Estados Unidos también se tiene. Por ejemplo, nosotros no tenemos estos debates este, en las elecciones primarias de los de los partidos para elegir a los candidatos. Aquí hay todo un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, en la, en la democracia o lo que era la democracia norteamericana, que uh-huh. se había eh, ya establecido de cómo los debates y los debates televisivos generaban, digamos, todo un, un procedimiento de de, de ir este, descartando candidatos y luego ya cuando estaban los candidatos pues cómo hacer este sí. este encuentro nosotros recordamos los debates últimos entre Hillary Clinton y, y Donald Trump cómo este, modificaban sus formatos y hacían este por ejemplo que estuvieran eh, ellos sentados en eh, más cerca en una silla sin atril sin escritorios o con escritorios o como los tiempos o quién intervenía quién hace las preguntas eh, cuál es el, el papel de los conductores este eh, cómo se hace en una en una universidad o se hace en un estudio de televisión o se hace frente a un público que tiene la posibilidad de preguntar etcétera no hay como muchos muchos eh, mecanismos para animar este tipo de, de de debates, digamos, no, pero lo cierto es que eh, hay que cambiar urgentemente el modelo sí. de los spots, e ir a este tipo de, de encuentros en tiempos más cortos de campaña, esto también ayudaría a que se pudiera recortar los, el financiamiento y que no necesitaras campañas tan largas, no se han ido recortando, por ejemplo, ahora ya son nomás tres meses para las campañas federales antes eran seis meses no y entonces ahora tenemos que las precampañas que las intercampañas y ahora uh-huh. este, las las precampañas de, de tres meses no pero bueno creo que podríamos llegar a los modelos europeos en donde son eh, un mes de campaña o tres semanas este, tres debates y, uh-huh. y ya no cosas muchísimo más eh, racionales que estas largas campañas costosísimas llenas de spots que no sirven realmente para lo que lo que se supone que deben de, de servir, es decir, para que la ciudadanía se informe y pueda tener un voto un voto más o claro. menos eh, razonado. ¿no? Se sí. habla
2: de, de financiamiento, pero no se habla de, de, de contenidos. Eso será interesante de, de reformar o de, o de replantear los contenidos. A ver, 2.482.914.176 pesos, ¿nos alcanza o no nos alcanza nos sobra? Eh, nos sirve como multa para este, dejar en bancarrota a Veracruz. ¿Para qué nos sirven esos 2.482 millones?
12: Bueno, mira, lo que lo que está saliendo de las fórmulas ahora, en efecto, como como vimos el resultado de del primero de julio, pues ahora el, el ganón, digamos, de este proceso, uh-huh. según eh, la fórmula esta que se que se reparte, no, que es una fórmula eh, que está que vale la pena tomarla tomarla en cuenta, no, cuando cuando vino la, la reforma y ahorita te respondo para qué sirve esto, ¿no? La, uh-huh. la fórmula quedó, este, fíjate cómo, cómo fue un poco mañoso por parte de los de los partidos, inclusive dice que este el el monto se fija eh, de acuerdo al total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, ni siquiera en la lista nominal, que esa es la lista real, ¿no? Sino en el padrón que es una lista mayor, digamos, a la, a la de la lista nominal, ¿no? Por el 65% del valor diario de la unidad de medida. Antes era por el 65% del salario de la Ciudad de México, ¿no? Y nosotros en aquella época, el Comité con Ciudadanos, les decíamos que tenía que ser por el 10%, no por el 60%, ¿no? para que tuviera realmente una reducción significativa, ¿no? y entonces ahora lo que uh-huh. están proponiendo pues es rebajar esta esta fórmula eh, para qué alcanza bueno pues eh, alcanza para mantener estructuras eh, partidistas muy eh, muy muy potentes muy eh, muy grandes para eh, comprar voto para eh, organizar eh, grandes estructuras clientelares no eh, a nivel de a nivel de, de piso y de y de tierra y para eh, repartir y repartir y, y, y comprar para eso alcanza es decir para mantener eh, enormes eh, digamos aparatos de, de los de los partidos por ejemplo te voy a, a poner el caso ahora eh, Morena había recibido o recibió en uh-huh. en 2018 649 millones ahora eh, tendría 700 más o sea Morena tendría 1400 cuarenta millones de pesos ¿no? y bueno, los otros partidos perdieron porque la fórmula es un treinta por ciento se reparte de manera eh, equitativa entre todos, igual y un setenta por ciento de acuerdo al resultado electoral entonces pues el que ganó la elección que fue Morena, tendría ahora un financiamiento uh-huh. eh, extraordinario de mil cuatrocientos millones de pesos por eso es la importancia de lo que está proponiendo ahora, finalmente, si lo si logran hacer esto, eh, van a poder este, reducir de forma, yo creo que muy significativa, este este gasto. Eh, el PRI, el PAN, el PRD, que fueron los partidos que perdieron, digamos, sí. pues van a tener eh, financiamientos muchísimo más pequeños. ¿no? Sí. O sea, el PRD pues, va a tener nada más... Eh, 338, o se va a tener la mitad prácticamente de lo que tenía. Igualmente el pan. Y el, ¿Cuánto y el cuánto tendría, por ejemplo, el pan? ¿O el el PRI? pan tendría 774 millones. Hay pobres. 726. No, bueno. Sí, claro, con todo y todo, pero bueno, eh, tenían antes, el PRI tenía 1.689, el pan tenía 1.200. 81 millones, o sea, son eh, bueno, cantidades eh, exorbitantes. Sí. La otra cosa importante eh, y que también hay que hay que resaltar es que el gasto del financiamiento público de los partidos es el único gasto que está constitucionalizado, es el único gasto que está en el artículo 41 de la Constitución, te dice exactamente ¿no? Este cómo se hace la, el reparto, la fórmula y, y los y los montos. O sea, no hay ningún otro gasto, digamos, que tenga ese nivel de eh, precisión en la Constitución como el gasto de los partidos, así que tú digas vamos a, a hacer un gasto en salud que se va a repartir o en educación así de esta manera, no. Entonces, eh, los partidos eh, y los legisladores convirtieron el artículo 41 de la Constitución, pues en prácticamente en un código electoral Sí. Tú lees ese artículo y dices, pero pues aquí viene, no es como un artículo que esté, eh, digamos, en, en el tono de, un, de lo que debe ser una constitución, prácticamente ahí están los detalles de lo que es el financiamiento, de cómo son los órganos electorales, de quién los conforma, de cómo de cómo se da el acceso a los medios, eh, de cómo este, deben de, eh, de tener los partidos. Eh, pues uh-huh. una serie de, de prerrogativas etcétera etcétera no y luego el, la ley secundaria se repite exactamente igual uh-huh. ¿no? Ajá. entonces es un, sí. también es un es un absurdo esta situación digamos
1: pero hay, hay tal vez Alberto en, en la, la apuesta de Morena al reducirlo de esa manera siendo el mayor beneficiado en esta ocasión sí. es este una apuesta por una capacidad que se atribuye de seducir al electorado, de cumplirle, de dialogar con él y tal vez en el terreno de la corrupción de evitar la compra de votos con ese dinero. O al menos, no sé si los partidos eh, tengan una especie de, de presupuesto de egresos eh, de y eh, eh, de sus ingresos que si se destine de una manera... Eh, eh, ordenada, racional los recursos que reciben y que las prácticas que están, por ejemplo, ya en el Gobierno Federal, en la, en la Secretaría de la Función Pública de evitar el nepotismo, la, la corrupción, la duplicación de puestos, etcétera, tenga lugar. Eso, eso existe. Bueno, son en realidad son dos preguntas, pero ¿qué opinas?
12: Bueno, mira, yo creo que la, este, en efecto, eh, se supone que hay todo un mecanismo de, de fiscalización de los, de los gastos, en donde los partidos tienen que rendir cuentas, ¿no? Y entonces se hace toda una serie de, eh, de reportes y de informes, ¿no? Que cada vez se ha ido eh, normando y y se ha ido estableciendo eh, una, digamos, una reglamentación más específica y más estricta, ¿no? Finalmente nunca se acaba de de tener esta esta situación eh, de forma satisfactoria, ¿no? Siempre hay ahí los partidos muchas veces prefieren eh, pagar las multas que uh-huh. tener en orden sus estados financieros. Entonces, esta, esta parte de la fiscalización pues tendría eh, que tener eh, resultados más, eh, más tangibles, sobre todo porque a partir de la reforma de 2014, esto de la, de la fiscalización te puede llevar a, sí. puede llevar a un partido a que eh, se cancele digamos una candidatura o se cancele una elección no si se rebasan los topes de, de campaña no se puede anular una elección y entonces el candidato o la candidata que compitieron ya no pueden volver a a competir. ¿no? Esto de alguna manera fue así como una norma muy estricta que se puso en la, en la ley sí. para que los partidos tuvieran más cuidado, digamos, en, en no pasarse los, los topes de campaña. Sin embargo, existe toda una serie de, pues ahí, de aproximaciones, de investigaciones que se han uh-huh. hecho y que se dice que circula una enorme cantidad de dinero en efectivo. Eh, que tienen incluso aditaciones que le han puesto porcentajes que superan con mucho la, eh, las cantidades de la, del financiamiento eh, oficial ¿no? y del financiamiento privado, del financiamiento legal, digamos, en estos términos entonces, si sí hay ahí digamos un problema, un déficit de, de, en la rendición de cuentas ¿no? y, y no, no no se sabe cómo cómo resolverlo, es decir, este cómo cerrar esas llaves para que eh, se supone que la autoridad tiene que estar ahí pendiente para cuidar sobre todo el valor de la equidad en la, en la competencia esto sería el, el valor digamos a, a cuidar y la otra eh, cuestión que, que comentaba eh, Miguel Ángel esto uh-huh. de la eh, de la racionalidad digamos, no o sea, cómo establecer una, una racionalidad eh, política de, de acuerdo pues a lo que se está tratando ahora de hacer eh, en efecto creo que viene una dentro de toda esta política que quiere hacer este morena no como partido eh, gobernante el partido que ganó la, la elección de meter a la a la austeridad no esta república de la austeridad al gobierno federal en todas sus instancias pues también es un uh-huh. poco la idea que de meter mayor racionalidad en el en el gasto O sea sí hay siempre como una una suerte de demanda ciudadana de decir, este ¿cómo pueden tener tanto dinero? ¿No? O sea, aquí como ha dicho López Obrador, ¿no? Es decir, este pueblo pobre, gobierno rico, aquí podríamos decir lo mismo, pueblo pobre, partidos ricos, ¿no? Y entonces este aquí tratan de, de meter racionalidad al, al, al gasto de los partidos y por eso están hablando de estos recortes, que de alguna forma eh, puedan eh, cambiar la, la lógica, porque Tampoco se explica ahora que si no pagan ya, por ejemplo, el principal eh, monto que era en medios, ¿por qué son esos eh, niveles de, de financiamiento tan altos? ¿No? Y, y bueno, sí. en, en otros países eh, lo que hemos visto es una eh, cargada, digamos, en favor de que crezcan los financiamientos privados, que cada vez son mayores. ¿no? En Estados Unidos fue eh, una reforma que se hizo hace hace unos cuantos años, y entonces ahí ya prácticamente no hay límite. Y sí, el financiamiento privado es el, fin, el financiamiento dominante. Entonces ahí sí el que tiene mayor cantidad de recursos, pues sí es el que está en mayores posibilidades de ganar una elección porque tiene mayor acceso a los medios, porque tiene mayor presencia, mayores estructuras, uh-huh. etcétera Como que todo está, está vinculado. ¿no? Pero el modelo contrario es, meter más racionalidad, digamos el modelo más europeo cortos tiempos de campaña eh, menores cantidades de, de dinero mayores eh, espacios de debate, digamos ese sería como el, el modelo al cual tendríamos que aspirar en México
2: ¿Con qué reflexiones finales nos vamos a quedar querido Alberto? Así es por aquí ya nos había mandado Diana Gutiérrez un mensajito que decía dos mil millones nunca van a ser austeridad
12: dos mil millones bueno, pues eh... y son
2: 2.482 millones. Sí. Pero bueno, ese es el
12: otro tema. Sí. sí, porque de lo que de lo que estamos hablando es este, de cómo se puede de alguna manera cortar a la a la mitad, este este financiamiento. ¿no? Uh-huh. Yo quiero ver la batalla que va a haber en el, en el Congreso, porque si hay un tema muy importante y delicado, digamos, para los partidos políticos, es este del financiamiento y del financiamiento público, de forma eh, particular, que es el financiamiento dominante. Entonces, pues eh, nos podríamos quedar en efecto con que eh, la aspiración sería eh, llegar a tener eh, partidos con muchísimo mayor eh, transparencia y rendición de cuentas, con modelos más racionales en tiempos de campaña más acortados, con espacios de debate más, eh, digamos, más enfáticamente frente a la multitud millonaria de los eh, de los spots, ¿no? Y con eh, pues con un acercamiento con, con la ciudadanía. Finalmente, esta cosa que se habla de la partidocracia está asentada en esto, en el gran financiamiento eh, millonario de los partidos y en el acceso eh, gratuito a los medios. Entonces, yo tengo tanto dinero, tengo tantos espacios mediáticos que para qué quiero ciudadanos. Entonces, estos eh, mecanismos ah, llevarían a los partidos otra vez a acercarse a la ciudadanía, a hacer este trabajo voluntario, esta mística que existió en la oposición hace algunos años y dejarían de ser estos aparatos que se eh, multiplican y se combinan con una serie de negocios, ¿no? Porque se ha profesionalizado tanto que yo tengo que tener mucho dinero pues para hacer encuestas para tener estructuras de de votación, para promotores del voto, para pagar publicidad, para comprar voto, etcétera todo esto, digamos, esto es lo que hay que ir recortando y eh, me parece que es correcta la, la iniciativa y ojalá prospere ¿no? la, también se transforme digamos el modelo de comunicación y los tiempos de campaña con eso me quedaría yo
2: con eso nos vamos a quedar esta mañana querido Alberto así te mandamos un gran abrazo
12: pues igualmente a gracias. ustedes eh, Miguel Ángel Luisa un gusto siempre. para todo. el primer movimiento muchas
1: eh, gracias
2: con qué nos vamos
1: vamos a escuchar de Gypsy Kings yo vi yo
2: de Gypsy Kings
7: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ya son las 9.48, 49 y estamos ya en este mundo tan... Caro para primer movimiento que es el mundo de las bibliotecas y de los libros. Libros, bienes comunes, 150 años en la Biblioteca Nacional de México, en 150 objetos. Está en la línea Cautemoc Padilla, él es maestro en letras, editor de libro, te, editor de libro, este libro, 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 bienes comunes, y él es técnico académico adscrito al Departamento de Difusión Cultural de la Biblioteca Nacional de México, nada menos. Eh, Cautemoc, bienvenido, muchas gracias por estar. Cuéntanos de este libro.
21: Hola Miguel Ángel, es un gusto hablar contigo eh, y gracias por, eh, por esta invitación. Eh, te cuento, este libro eh, se elaboró para conmemorar los primeros 150 años de, de vida de la Biblioteca Nacional de México. Se fundó en 1867 eh, y lo que quisimos fue sintetizar estos 150 años en, ciento, en 150 objetos que sean esenciales para comprender eh, su historia y sus funciones desde lo más cotidiano hasta lo más simbólico. Así que entre estos 150 objetos encontramos eh, no solo libros, no solo libros antiguos, valiosos, sino también herramientas de trabajo, también obras de arte, objetos arquitectónicos, todos estos objetos que eh, de maneras a veces eh, sutiles, eh, a veces que que, que pasan desapercibidas, eh, son esenciales también para entender cómo funciona eh, una biblioteca eh, en el día a día.
2: Bueno, no podemos decir los 150 objetos porque se nos van las tres horas de programa, <risa> querido Cautemo, pero cuéntanos algunos para, para ir antojando a los queridos radioescuchas.
21: Pues bien, entre estos 150 objetos hay desde libros incunables, es decir, libros que, se, que son contemporáneos de, de, de los hombres del Renacimiento y que ahora siguen siendo eh, contemporáneos nuestros, libros incunables, incunables americanos, que son los libros los primeros libros que se imprimieron en América. Hay ya también ejemplos de archivos que se encuentran resguardados en la Biblioteca Nacional. Eh, tenemos eh, eh, un objeto, es el, el edificio actual de la biblioteca otro objeto es la sede eh, original de la biblioteca la biblioteca originalmente se encontraba en el centro histórico en el antiguo templo de san agustín eh, y ese objeto eh, si bien la biblioteca ya no está allá sino que está ahora en ciudad universitaria eh, pues es, eh, es un objeto eh, que nos habla mucho de, de la historia una biblioteca se transforma eh, eh, ...al igual que la, que, la, que la sociedad que la usa, entonces la Biblioteca Nacional está tan eh, tan activa como la sociedad mexicana misma.
1: Esta parte de los objetos también, este, ¿cómo distinguir los objetos de una biblioteca de los objetos de un archivo general, por ejemplo?
21: Bueno, eh, en el caso particular de México, los, eh, el patrimonio mexicano está eh, dividido en distintos acervos, digamos, a la Biblioteca Nacional le concierne esencialmente lo que tiene que ver con acervo bibliográfico, la biblioteca también conserva, resguarda algunos archivos, en este caso archivos personales, archivos de de escritores o de instituciones, lo que tiene que ver con eh, archivos institucionales eh, de instituciones públicas, eso lo resguarda el archivo general de la nación, por ejemplo, y lo que tiene que ver con eh, acervos eh, artísticos, eso le concierne eh, al Museo Nacional, y todo lo que tiene que ver con eh, patrimonio eh, prehispánico, eso lo resguarda eh, el el Museo Nacional, el el, perdón, el Museo de Antropología. Entonces, eh, todo lo que es la memoria mexicana está, digamos que segmentada, y hay distintas instituciones ocupadas de, de, de resguardar estos aspectos. La Biblioteca Nacional resguarda sobre todo lo que es el el patrimonio bibliográfico y el patrimonio hemerográfico en la hemeroteca nacional. Sí.
2: Qué maravilla, Cuauhtémoc Padilla, cuéntanos dónde podemos encontrar eh, este libro y todas estas maravillas que nos mencionas.
21: Eh, bueno, el libro lo pueden Oye. encontrar en distintos espacios, lo pueden encontrar en la librería que se encuentra al interior de la Biblioteca Nacional recuerden que la Biblioteca Nacional está en, eh, en la zona cultural de Ciudad Universitaria, estamos a espaldas del MOAC, el libro lo pueden encontrar también en librerías de la, UNE, de la UNAM y sobre todo lo pueden encontrar en línea en libros UNAM eh, libros.unam entonces eh, pueden ustedes acceder a este sitio y solicitar el libro para que se les haga llegar eh, a donde sea. Que, que se encuentre. ¿Cuánto cuesta? Eh, el libro eh, está, existe en modalidad de pasta dura y pasta blanda. Eh, el de pasta dura está, me parece, eh, el precio estándar es de mil pesos y hay un descuento de 50% para, para la comunidad universitaria.
2: Pues que está buenísimo. Eh, vamos todos a buscar este libro. Tenemos toda la información en nuestras redes, querido Cuauhtémoc. Te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los amigos de la Biblioteca Nacional de México. Gracias a
21: ustedes por este, por este espacio y, y les deseo que tengan un excelente día. Gracias. Cuauhtémoc. Gran día.
2: Pues mira, entre publicaciones, presupuestos, notas nacionales, internacionales, festivales de sexo en nuestro país, en la universidad, eh, nos vamos con varias noticias, Miguel Ángel. Eh, Fíjate que por aquí nos habían mandado un mensajito, justamente lo que hablábamos fuera del aire, eh, de por qué en este programa no habíamos mencionado, hasta ahora que estamos por terminar, el el aberrante testimonio que aparece en todos los medios, en todos los periódicos y en todas partes sobre el monstruo de Catepec, este eh, feminicida de Catepec, que bueno, no, de unas declaraciones francamente aberrantes en, en, eh, que se han compartido en distintos medios. Eh, medios que han dicho que no se compartan imágenes violentas, pero... Por rating están pasando eh, este testimonio a diestra y siniestra. ¿va? Sí. Pero bueno, interesantísimo analizar que le ponemos un apodo como el monstruo de Catepec cuando quizá el verdadero monstruo es el feminicidio en todo nuestro país.
1: Exactamente. Es muy curioso cómo eh, está en casi todas las primeras planas, en, las, en los periódicos digitales sí. en América Latina, en el Mercurio, en la Nación, en Página 12, está en el Comercio de Perú, está en el Nacional, está en toda Latinoamérica, aunque muchas noticias de México no están en esos periódicos, no que son fundamentales, pero cómo recorre este esta ráfaga de amarillismo, este espacio ¿no? a veces esta, estos son la punta del iceberg de organizaciones delictivas que trabajan en el tráfico de órganos que trabajan en la desaparición de personas y que hay toda una organización subterránea para deshacerse de personas que son desaparecidas. ¿no?
2: Hablan, hablan de estos personajes eh, que a lo largo de la historia de nuestro país eh, se han encargado de asesinar mujeres. Este, este hombre, que se habla también, venía acompañado eh, de una mujer. Recordemos que en nuestro país eh, hay hombres misóginos, como hay mujeres misóginas, como hay machismo y por supuesto hay feminicidio. Recordar esta palabra, a las mujeres las matan en nuestro país por el simple hecho de ser mujeres. Eh, sí. Es todo un tema y esperemos que en este programa podamos abordarlo de otra manera. Que que no sea pasando testimonios nada más por ganarnos likes.
1: Sí, ¿no? y decir que las mujeres que se sientan obligadas por alguna persona, por su pareja, por alguna persona a, 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 este, a maltratar a otras mujeres busquen ayuda, participen en organizaciones que son, porque a veces las mujeres se, se convierten en cómplices porque son obligadas, porque son coercionadas, porque son amenazadas porque son manipuladas
2: Finalmente empezamos este programa hablando de eso, de, de cómo el género, la sexualidad eh, la construcción social que hay alrededor de todas estas cosas, pues nos va formando como seres humanos de una u otra manera ¿no? Eh, quizá de ahí la importancia de que todos los jóvenes y no tan jóvenes se acerquen justamente a lo, al conocimiento que está proponiendo la universidad eh, nosotros ya nos vamos dándole las gracias, por supuesto, al equipo guerrero de Radio UNAM, al equipo guerrero del Primer Movimiento que todos los días está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, querido Miguel Ángel Kemain.
1: Gracias. Esto fue Primer Movimiento y nos despedimos con MGMT. Este, It's walking
2: MGMT, el mundo desde la universidad.